2: Jovem para o morning show vai começar. Jovem para o morning show está no ar. Jovem para o morning show. Jovem para o morning show. I'm mm a -hmm.
3: Fala turma, bom dia, ótima segunda-feira, ótima semana Para todo mundo que está nos acompanhando aqui na programação da Jovem Pan News O Morning começa com polêmica, hein? afinal de contas teve um choro, um choro forte Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, se emocionou ao retornar à sede do governo lá do Distrito Federal Ainda complementou, estava me sentindo um prisioneiro O nosso sofá mais polêmico de todas as manhãs vai contar hoje com a participação e a presença aqui daqui a pouquinho do deputado estadual Lucas Boa ele que é querido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive faz aniversário Amanhã, terça-feira, será que vai ter um parabéns ao vivo por aqui? E, obviamente, tem aquele entreter, afinal de contas, Felipe Campos já está por aqui, florido, hein, turma?
4: Muito bom, segunda-feira chegando e flores saltando pela sua tela, enfim. Mas vamos chegar, porque enquanto você assiste o nosso Morning Show, notícias não param de chegar por aqui. Então, pois é, Paulinho, olha, tem sim. E a novela Gabi Martins e Lincoln Lau. Ah, olha, eu vou te falar, essa história... Parece que não vai ter fim. Parece estar longe do fim. A moça que seria amante do rapaz, né, pessoal, é, postou um vídeo falando sobre o relacionamento dos dois. E nós vamos mostrar esse vídeo já já aqui no Morning Show. Não saia daí. E tem gente com uma bola de cristal. É isso mesmo. O matarólogo acertou a previsão da eliminação de cara de sapato e MC Guimê. Astral. Coisas do zodíaco. E é Claro que nós vamos conversar ao vivo com a Pedrosa Ana de Évora. E nossa hashtag de hoje você não pode perder que é Morning Show. Então use e abuse com moderação. Vai lá, Paulinho. Fê, vamos girar nossa reportagem porque, diretamente da Capital Federal, o Bruno
3: Pinheiro tem bastidor para contar para gente sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que, que é, Brunão? Bom dia.
5: Justamente, é você um ótimo dia que nos acompanha, ele ligou, conversou com alguns nomes aqui no Congresso Nacional nesse final de semana, uma chamada longa, na verdade, Jair Bolsonaro voltou a falar que está olhando muito atento sobre essas invasões do MST e também sobre a violência no Rio Grande do Norte. Voltou a questionar a ausência de uma resposta imediata do governo federal de Luiz Inácio Lula da Silva em relação relação a essas ações. Relembrou durante essa chamada que durante o seu governo, os quatro anos, só aconteceram cerca de 15 invasões aproximadamente durante os quatro anos. E com a chegada de Lula, logo já começaram essas invasões em diversas áreas do agronegócio. E aí, acontece o que? Um ex-líder de Bolsonaro aconselhou ele não retornar ainda até a capital federal, que é importante aguardar uma agenda do governo ser enviada ao Congresso e aí sim retornar e ser uma oposição a essa agenda retornar e somente ser uma oposição que não tem um discurso não é importante neste momento só que essa orientação divide opiniões, uns acham que é importante Jair Bolsonaro já retornar esta semana o que aparentemente não vai acontecer viu Paulo?
3: Muito bem gente, continuamos em Brasília porque agora a Catiúcia maior tem informações sobre uma imagem de uma deputada segurando uma arma que viralizou, né, Catiúcia?
6: Bom dia. Pois é, a deputada federal do PL por Santa Catarina, Júlia Zanatta, esteve em um clube de tiro onde recebeu e vestiu uma camiseta com a imagem de uma mão baleada com quatro dedos. No texto da postagem, com a foto em que ela aparece também com a metralhadora, ela critica a gestão do presidente Lula e chama de desgoverno. Claro que houve reação na internet, gente a favor, apoiando a parlamentar e gente contra, dizendo que a deputada fez a apologia à violência e ao discurso de ódio. Ela foi eleita com mais de 110 mil votos a sexta a maior votação do Estado e uma das promessas da campanha era a defesa da política armamentista. Gleise Hoffman, presidente do PT, disse que estuda medidas contra a deputada e chamou a postagem de comportamento nazista. O Twitter amanheceu hoje com a frase Júlia na cadeia, entre os tópicos mais comentados. E
3: olha só, gente, continuamos em Brasília porque a Luciana Verdolin tem informações sobre esse relançamento do programa Mais Médicos, né? e vai dar prioridade agora a profissionais brasileiros, é isso, Lu?
7: A expectativa é de que sim Paulo o programa vai ser relançado daqui a pouco às 11 horas da manhã o governo fala em contratação de 15 mil profissionais 5 mil só agora neste mês Vale ressaltar que nas primeiras versões do mais médicos médicos cubanos foram aí muito utilizados pelas administrações petistas pelo menos por enquanto ainda não há a expectativa de novo contrato de uma nova parceria com Cuba para o mais médicos a expectativa nesse momento é de priorizar médicos brasileiros formados no exterior e até mesmo estrangeiros agora para facilitar a vida daquele brasileiro que formou no exterior o governo vai sinalizar com desconto de pelo menos 50% naquela prova do revalida que precisa ser feita junto ao Ministério da Saúde para a revalidação dos diplomas, o Mais Médicos na verdade nunca acabou o que o governo diz que vai fazer nesse momento é dar uma reativada nesse programa
3: Tá aí o jornalismo da Jovem Pan News. Bruno Pinheiro, Luciana Verdolin e Catiúcia Maior, atualizando você das principais informações desta segunda-feira. E olha, gente, hoje nós vamos receber aqui no sofá do Morning Show o deputado estadual Lucas Bove do PL de São Paulo. Educação e agronegócio são as principais bandeiras defendidas pelo deputado e a gente vai discutir um pouquinho mais dessas propostas e principalmente como é que é se relacionar com outros parlamentares da Assembleia Legislativa, incluindo a oposição. Senhoras e senhores, no Morning Show de hoje, Lucas Bov e Felipe Campos, que inclusive já fez um adendo. O homem tá bem cheiroso, tá daquele bem cheiroso. jeito que o Felipe gosta. <risos> tá bem cheiroso, viu? A Cíntia Chagas não vai gostar disso. Não, ela não vai querer. gostar,
4: porque o namorado, o noivo dela está cheiroso, entendeu? <risos>
8: bom tudo dia, bem, deputado? deputado? Bom dia, bom dia, tudo bem. Obrigado pela presença, obrigado pelo elogio. Fiquei, imagina. fiquei cheiroso pra sentar aqui ao seu lado. Né? Ah, imagina, que isso? As Você
9: flores ficou... e o perfume. É lógico. Ela... É. É.
8: É. É.
3: É. Querido. Escuta, a gente ouve muito pouco falar da Assembleia Legislativa. Por quê?
8: Olha, a Assembleia Legislativa ela tem uma limitação de pautas, né? uma limitação do, da questão legislativa mesmo. E, ao longo dos últimos 30 anos, ela foi uma bengala do governo, do, do poder executivo. O PSDB dominava, dominou o, o Poder Executivo ao longo desse, dessas últimas três décadas e dominava a Assembleia também. Apesar de ter uma oposição ali, enfim, era uma coisa um pouco homogênea, então por isso que tinha pouco destaque. Eu acredito que a coisa vai, vai mudar. Mas um o pouco. governo
3: Tarcísio tem ampla maioria hoje da Assembleia, não tem? O quadro ele não, não se alterou ali. <risos>
8: Mais ou menos, mais ou menos, tem, temos a maior bancada, temos a bancada do PL com 19 deputados, o republicano vem com 9 deputados também, enfim, mas o PT tem 18, o PSOL tem mais 5. Uhum. Então, é, para ter maioria qualificada, por exemplo, nós precisamos ali de, de 63 deputados. É, é, nós estamos muito próximos, se você pegar alguns que são os fiéis da balança ali, a gente ainda está estudando como vai ficar essa configuração. O que, que foi, feito? Não,
4: você tocou num assunto que é relevante, é verdade, eu acho que é, é, parece inexpressiva mesmo é, é, a, a, a Assembleia Legislativa. Dessa. Você não ouve falar de absolutamente nada, só quando morre alguém. Né? que daí é, é, sai o velório ali no saguão, é né? Aí você fica sabendo, é um aí você fala, velório. nossa, é verdade, a Assembleia está lá, a Assembleia na verdade está verando uma necrópole, essa grande verdade ao invés de ser realmente. E ele ele falou uma coisa que é verdade, eu acho que precisava dar uma movimentada aí na Assembleia Legislativa, viu?
8: Esperamos que nesse, nos próximos anos aí não seja notícia pela morte de pessoas da é Assembleia, sim, né? lógico. Agora, no que depender da gente, nós vamos fazer barulho lá, fazer Que tipo movimentar. de projeto,
3: deputado, você vai implementar olha, ali, é... você vai tentar aprovar? São,
8: são as bandeiras, eu, eu, eu tento ser, eu, eu fui dobrada do Ricardo Salles na, nas eleições e quando eu conheci o Ricardo, ele me falou uma coisa, olha, nunca traia os seus pensamentos, nunca vá contra o que você pensa, que você nunca vai ser pego no contrapé. Então eu a minha a minha a minha intenção é continuar sendo coerente. Eu ao longo da campanha defendi muito as bandeiras da direita conservadora e liberal aí, né? As minhas pautas principais foram no sentido da educação de de, de trazer uma educação realmente mais moderna, mais de qualidade, o Daniel falou muito de educação também nos últimos sim. anos aí e, a, e, a, e o apoio ao agronegócio o agronegócio me abraçou, eu sou paulistano eu não tenho nenhuma relação com o agronegócio mas tenho consciência da importância então trabalhar para desburocratizar desregulamentar, é, reduzir a, a, a pressão do Estado no, 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 no cangote do empresário, enfim, de quem de fato gera emprego e renda, que não é o Estado e sim a iniciativa privada deixa eu trazer a
3: nossa rainha aqui para o a rainha da manhã. Antoninha, bom dia, meu amor. Chega mais. Bom, bom dia.
10: dia. <risos> ó, daqui a pouco eu vou estar tá aí, viu? No meio de vocês. Jogada. Ih, tá, deixa eu baixar a cabeça que tá refletindo, ó. Tira o óculos. Ah, Tira o óculos, pronto.
4: Melhor. Aí. Oh,
10: oh, meninos, o Felipe tá florido porque vocês não estão sabendo. Isso é o pijama dele. Ontem à noite eu falei:
4: que estar o pijama. Que bonitinha. Ainda bem que você tirou o óculos. Você podia
2: falar que parecendo a é. É.
4: Querida. Olha o Felipe Campos, que beleza. Ó. É. Ah. Oh, é que na o enquadramento
3: ve... na coxa que o pois câmera é. Dele. Poxa, que, que roxa! Muito bem. Antônia, você tem pergunta para o deputado?
10: O deputado, eu fico assim, me preocupa um, um pouquinho assim quando vem é, políticos da Assembleia de São Paulo, porque o Morni Show é nacional, né? Então a gente fica falando muito de São Paulo. É, eu vou lhe fazer uma pergunta mais ampla. É, essa moça de Santa Catarina que apareceu com esse discurso estranho, com uma metralhadora, na verdade ela tem cara de. de de freirinha né, com um, um, um fuzil na mão é, num curso de tiro eu faço curso de tiro às vezes posto acho legal porque eu sou certeira comigo é na testa mesmo e olha que eu sou cega mas eu não fico fazendo esses discursos bobos e tal, na minha opinião essa base do Bolsonaro atrapalha muito ele com esse tipo de lacração na internet o que, que você acha disso deputado?
8: Olha, eu acho que dentro da, da, da direita nós temos vários perfis, né? assim como, como nós temos na esquerda também. Tem aqueles que são mais radicais, aqueles que são mais moderados, aqueles que às vezes até acabam não sei se é o caso da deputada, mas que acabam por exagerar nas suas colocações, nas suas manifestações. O que mais me impressiona, na verdade, é a indignação seletiva. Nessa semana nós tivemos uma discussão lá na Assembleia justamente sobre isso. Quando apareceu o pessoal jogando futebol com a cabeça do presidente Bolsonaro, eu não vi uma comoção desse tamanho. né? É, eu tenho certeza que a deputada não estava ali incitando ou querendo levar alguém a dar um tiro no presidente Lula. É, é simplesmente uma uma, uma piada de mau gosto, no máximo. Acho que não passa disso. O deputado, você
3: acha que o Bolsonaro já deveria ter voltado?
8: Ô, Paulo, eu conversei. No, no dia da aposta, a gente fez um FaceTime. Ele me chamou e a gente conversou um pouco. O Ricardo estava lá, enfim. E eu falei para ele, o senhor descanse o tempo que o senhor quiser e quando o senhor voltar, nós vamos estar aqui pronto para apoiá-lo. É uma decisão pessoal dele, eu não, eu não sei o que se passa na cabeça dele, como que ele está enxergando essa situação de fato, é, ser presidente da República eu, eu nem imagino quão, quão pesado é, porque eu assumi quarta-feira passada e já sofro pressão desde o dia 3 de outubro, na verdade, né? Então eu acho que é uma decisão que ele tem que tomar com calma, não sinto que a, a, a falta física dele aqui é, tire o poder de liderança que ele tem. O outro lado teve um líder que liderou de dentro da cadeia. Então, eu prefiro que o meu líder lidere de Orlando do que de dentro da cadeia. Não acho que seja algo imprescindível. Gostaríamos de tê-lo aqui conosco, mas não acho que seja algo necessário, urgente, imprescindível dessa forma.
0: Muito bem.
11: Bicholi, falou... ah, por favor. Né? Não, não, Você favor. falou que é, na direita tem perfis mais radicais, mais moderados. Como que você se enxerga? Como que você acha que vai ser o seu perfil? E também, quais são as propostas concretas que você vai lançar para a educação?
8: Olha, eu, eu me coloco num perfil um pouco mais moderado, talvez. Acho que do nosso grupo, o grupo tido bolsonarista, aí, tem poucos que são mais radicais mesmo. Às vezes no discurso, alguma coisa, mas... É, e o Bolsonaro sofreu isso, né? A gente precisa olhar muito mais para a prática... Do que para as atitudes, do que para as palavras, às vezes. A gente sabe que as palavras, tem até o ditado aí, né? É, o que arrasta é o exemplo, né? Então, as palavras têm tem peso, têm poder, mas, mas o, o exemplo mesmo é que arrasta. Então, a gente, agora, por exemplo, na Assembleia, o que, que eu vou buscar, Daniel? Eu vou buscar os pontos de convergência porque não adianta. Durante a eleição, a gente expõe as divergências para que a população possa tomar uma decisão. Agora, por exemplo, eu tenho deputados do espectro totalmente oposto ao meu, Gianazzi, professora Bebel, por exemplo, no, no, no assunto de educação que discordam de coisas diametralmente não adianta eu discutir com eles, por exemplo, pronome neutro. E nem é a discussão mais relevante do momento. O que eu vou discutir? Modernização de currículo, valorização de professor, segurança em sala de aula, melhores condições nas universidades para que o dinheiro vá para pesquisas que são de fato relevantes e que tragam benefício para a população. Porque você sabe, a USP, por exemplo, custa 6 bi por ano do nosso ICMS. O que, que é mais relevante? Fazer uma pesquisa sobre. Outro dia eu vi uma, uma, uma tese de mestrado numa universidade de um bolsista sobre a interação homofetiva nos banheiros públicos. Desculpa, quer fazer essa tese? Quer discutir esse assunto? Ok, não tenho nada contra, mas não com dinheiro público a não ser que, que nós fôssemos a Noruega, que está tudo bem, e aí tem dinheiro sobrando para discutir e assuntos. faz parte da cultura, é, tá. inclusive. Os caras
3: pautam uns negócios que não tem relevância nenhuma ah, para a grande agora massa. Agora
11: você falou né? um ponto que é bem importante, né, de valorização dos professores. O que, que você acha que é importante ali? O que, que é de concreto dá para fazer para valorizar os professores?
8: Olha, o, o, o assunto, como o Paulo bem colocou aqui a questão da Assembleia, o assunto ele, ele passa também pelo Executivo. O FEDER já aprovou lá no Paraná que sabe o que fazer, então o que a gente vai fazer, além de, você sabe que lá na Assembleia os deputados aprovam um projeto por ano, já estão felizes, é, é muito pouco o nível de aprovação de projeto, o que a gente vai buscar fazer no nosso mandato é apoiar inclusive o Poder Executivo para que, que as coisas de fato funcionem, então a valorização do professor, obviamente que passa pelo salário, mas dignidade vai muito além do dinheiro. Mas o professor é eu... tem um bom salário e apanhar na sala de aula não adianta ah, mas nada. Dignidade, isso. Dignidade mas dignidade pessoal para o pro professor... Uma reforma
11: de professores tá... no ano passado. Né? Então a reforma dos professores <coughs> já aumentou a base salarial dos professores, já mudou uma série de aspectos que são ligados à carreira dos professores, que já melhoram bastante as condições. que queria saber o que você vai construir em cima disso.
8: Exatamente, é o que eu estou falando, não adianta ter só dinheiro né? A gente precisa melhorar o salário dos uhum, professores Sem uhum. dúvida é, Eu cheguei agora, meu primeiro mandato Eu vejo a deferência com a qual eu sou tratado Na Assembleia É, é militar batendo continência É a prioridade para entrar no elevador e etc e tal. Por que um deputado É tão respeitado assim E um professor que passa mais tempo com os nossos filhos Eu não tenho filhos ainda Mas com os filhos da população Às vezes do que os próprios pais São tão depreciados Então é, é nesse Entendeu, Daniel? Não é, é, é claro que o salário é importante. Está sendo discutido, inclusive, um aumento aí. Você deve ter acompanhado o PT. Está batendo esse aumento de 15%, etc. E tal a gente precisa trazer também dignidade, condições de trabalho. É, mas a dignidade
4: está completamente atrelada ao dinheiro e ao ganho também, né? Também porque também. Eu, eu acho importante que você disse sobre essa questão da segurança do, 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 do professor dentro da sala de aula. Enfim, mas a gente não pode, por exemplo, eu acho que normatizar a questão principalmente da dignidade do professor se a gente não, não leva também para a questão da grana, né porque o professor precisa, eu acho que é uma classe tanto que você vê aí o que rolou, claro que não é o seu métier mas a polêmica que rolou aí com a MC Pipoquinha e a professor né porque tem professor aí que ganha menos do que o salário mínimo
8: pois é. e é um absurdo, então a gente precisa tomar medidas que sejam é, efetivas e o salário é uma delas Outra, por exemplo, a gente precisa libertar os professores do, do, do corporativismo, do sindicalismo, que hoje domina a classe. Né? É, houve, durante o governo do Bolsonaro, muita mudança nesse sentido dos sindicatos, enfim. Mas os professores ainda são na minha humilde opinião, reféns do sindicato, da, OPE, da POSP, que usa eles como massa de manobra, assim como é feito no movimento do Sem Terra e em tantos outros. A esquerda tem esse viés né, de trazer, Ô, deputado, de adupar.
3: Nesse caso específico da educação, o Bolsonaro errou muito. Né? Não é à toa que foram cinco trocas de ministros. Como é que você vê isso? Tem algo palpável para tirar do governo Bolsonaro em relação à área da educação?
8: Eu acho que é, foram, foram situações muito complexas pelas quais ele passou. né o, o, o Ministério da Educação, assim como alguns outros, como o do Meio Ambiente, por exemplo, são os ministérios mais esquerdizados, digamos assim. Então, é, é mais difícil mesmo. Eu entendo que seja mais difícil mesmo você promover mudanças. É, mas tiveram algumas coisas. Por exemplo, a questão do FIES, né, das dívidas dos alunos durante a pandemia, etc. E, tal. e é o que eu falei. Às vezes, é, nem sempre é o que você faz, mas é o que você tenta evitar que o que aconteceu no Brasil, que na minha opinião, eu respeito muito as vítimas do Covid, tudo o que aconteceu, mas na minha opinião é, foi muito grave e foi utilizado também como massa de manobra. Os nossos alunos ficaram quase dois anos sem aula, em nenhum lugar do mundo isso aconteceu. A grande imprensa, a extrema imprensa, passava informações erradas. Na maioria dos países os alunos voltaram a estudar muito antes do que no Brasil. Então, é, é uma situação realmente muito complexa, tem muita política envolvida na educação. E eu acho que isso é errado, a gente tem que trazer a educação para um assunto mais técnico e menos político.
11: Oi, e, deputado, se só uma, puder fazer uma última pergunta sobre Daniel. educação, é, que agora tem o um governo Tarcísio, né, com o Renato Feder, estão fazendo aí, começando um ótimo trabalho. É, queria saber o que, que você acha, né? você falou mesmo da importância desse tema mais, ser mais técnico. O IDEB é um indicador que mede qualidade no Brasil, Onde você acha que dá para a educação de São Paulo chegar vis-à-vis -vis a nota que é hoje? Que nota você acha que dá para São Paulo chegar?
3: Olha, Vocês eu estão acho que... com um papo muito técnico, hein, meu? É, Daqui um a pouco é, eu interrompo é, esse tá programa. Está muito
4: data folha.
8: Para não deixar de responder, ser breve na resposta, eu acho um absurdo o, o São Paulo ter... PIB de país europeu e nível de educação, nota de país africano. Com todo o respeito, mais uma vez, e tem que sempre deixar claro isso, né, Paulo? Os países africanos. Nada contra os países africanos, mas são menos desenvolvidos, né? Então a gente tem que lutar, é, de fato, por uma educação mais técnica, mais moderna, mais dinâmica. E eu tenho certeza que o FEDER vai trazer. Lá no Paraná, ele conseguiu mudar muito rapidamente isso daí, essa situação em quatro anos. Tenho certeza que aqui em São Paulo também vai conseguir.
12: Deputado, cuidado com o Bissoli, hein? Cuidado com o Bissoli. É só isso eu te falo. Deputado, tudo bem? Bom é, dia. fazer uma pergunta aqui para as
8: pessoas Calma, que, episódio, hein? Calma,
12: que costumam acompanhar um pouco de longe a política da Assembleia, não entendem. A Assembleia sempre tem é, aquelas práticas tradicionais, eu diria, nós temos mais uma vez uma legislatura com novos políticos, mas com as velhas práticas. Como as pessoas podem entender é aquela velha lógica que o PT e o PSDB sempre fizeram de fazer composição para a eleição da mesa diretora e que agora quem olhava de fora falava não, o PL, esse novo grupo que chegou de direita, não vai sentar com o PT e fazer acordo para a eleição de mesa a troco de cargo de poder. Como se explica, o deputado que está começando agora, a primeira legislatura e primeira eleição de mesa, como se explica mais uma vez o presidente da Assembleia pelo PL e o primeiro secretário Tanílio Barba do PT sentarem e fazer uma composição com chapa única de novo? Isso nunca
8: vai mudar na Assembleia? Sempre vai ser um acordão de distribuição de cargos e vantagens? É simples, Bissoli. Tem na Assembleia, tem no regimento uma coisa que, que, que se coloca que é o respeito à proporcionalidade. Então, é, nas legislaturas passadas, de fato, em alguns momentos, o acordo ele era um pouco mais vil, não tinha tanto respeito assim. Era o PSDB ali o PT em segundo e não necessariamente se respeitava. Hoje, a mesa respeita a proporcionalidade. O PL é o maior partido, tem a presidência da casa, que via, que, que, via de regra não, mas era, era muito tido antigamente, que não necessariamente era o, o, o partido maior, mas sim o partido do governador. Então, o PSDB nem sempre teve a maior bancada, mas tinha Ali o presidente da casa Então hoje a maior bancada Preside a casa que é o PL E a segunda maior bancada que é o PT Tem a primeira secretaria Eu sinto muito, eu não não votei no PT Para a primeira secretaria, votei no André do Prado Que é já deputado há vários mandatos Conquistou o espaço dele É um deputado muito bem benquisto lá um Deputado muito moderado, enfim é, inclusive com a anuência do governador Tarcísio, mas o que está sendo feito na mesa é respeitar a proporcionalidade das bancadas. Isso é a democracia no seu mais puro sentido. Né? Então, só,
12: só dois pontos Por favor. específicos em cima disso, é, para a gente ter claro aqui. O regimento interno, na verdade, fala em proporcionalidade para comissões, para eleição de mesa é disputa de chapa. Então, na verdade, não tem no regimento da Assembleia, conheço ele relativamente bem, Obrigação de se respeitar a proporcionalidade. Se estiverem duas chapas, as duas vão para disputa. Se o PL tivesse lançado um candidato, poderia ter disputado e ganho. Não tem que respeitar a proporcionalidade. Isso pode ser um acordo político. E a votação, pelo que tudo indica, do deputado Teonílio do PT para a primeira secretaria, pelo que consta também da ata da eleição, não foi por votação individual. O deputado disse que não votou nele. Consta que, por
8: aclamação, todo o plenário aprovou. Como é que fica isso na prática? Exato, mas mesmo o regimento ele diz, é se possível respeito à proporcionalidade. Então não é algo ali obrigatório mesmo no caso das comissões a mesma coisa vale para a mesa o que foi buscado é justamente manter o maior nível possível de democracia e com isso respeitar a proporcionalidade em termos de votação eu de fato não votei porque não houve votação então eu não votei, mas tivemos várias reuniões antes onde o nosso grupo se colocava sempre contra uma possível votação num candidato do PT Mano,
3: por
9: favor deputado, é, o senhor se colocou como alguém que busca construir a direita moderada ao mesmo tempo é, se colocou à disposição imediata do presidente Bolsonaro no caso do retorno dele ao Brasil. Só que Bolsonaro, apesar de, por uma série de circunstâncias, ter conseguido votos de metade da população, sempre construiu a sua trajetória como um político da extrema direita, fazendo ódio, por exemplo, a torturadores. E como fazer uma direita moderada como conciliar o projeto de uma direita moderada com o culto à personalidade? Então, por exemplo, a gente falou sobre educação, o senhor falou sobre o vácuo de propostas e de agenda na educação durante a pandemia, mas pô... O Bolsonaro era o presidente da República, o Ministério da Educação não fez nada para retomar as aulas, não, não, não construiu uma coordenação com as secretarias é, de Estado em torno de um protocolo, não liderou a agenda de precisamos retomar as aulas. Então, como compatibilizar a construção de uma direita moderada com o culto à personalidade do presidente Bolsonaro?
8: Mano, não é o culto à personalidade, o, o Bolsonaro é o nosso líder hoje. Ele teve uma votação expressiva e nós temos que lembrar que um terço da população não votou. Então, é, a maioria não escolheu o Lula como a maioria não escolheria o Bolsonaro. Né? Nós temos que lembrar disso. Não é um culto à personalidade, é simplesmente um respeito e uma lealdade àquele que nos liderou e que nos ajudou a, a, a nos elegermos. Eu não teria sido eleito se eu não tivesse tido o apoio do Bolsonaro, por exemplo, como a maioria dos políticos desse espectro. Então, é nesse sentido, de trazer de volta o nosso líder, respeitá-lo e apoiá-lo. E eu discordo de você num ponto, é, eu não acho que o Bolsonaro é de extrema direita. Eu acho que ele cometeu excessos, como a gente estava falando aqui da deputada. Inclusive disse que se arrependeu de algumas falas. Eu nem acho que ele buscou até um tom mais moderado, mas você, nem eu nem
9: você. Não é, ser de é um direito.
8: excesso, é um excesso, mas não acho que ele tenha sido. Ele, o governo dele não foi um governo de extrema direita. É o que eu estou dizendo. Nós temos que observar as atitudes muito mais do que as palavras, embora as palavras sejam importantes. Nem eu nem você temos condições de imaginar a pressão que esse homem sofreu na presidência da República, concorda? Então, os excessos tem que ser é, olhados com um pouco mais de cuidado e de carinho.
9: Em relação à construção de uma direita moderada, a direita moderada critica o fato do, do PT e da esquerda ser incapaz de realizar uma autocrítica. Você não acha que, quando a gente fala da situação da educação no meio da pandemia, não ser capaz de realizar uma autocrítica e dizer que, pô, onde que falhamos? Como que faltou coordenação? Como que faltou um projeto para educação básica do, do país? Isso não dificulta o caminho de construção de uma direita moderada? Não, acho que a gente
8: tem que fazer autocrítica, sim. Sem dúvida faltou muita coisa. Não tenho dúvida. O governo Bolsonaro errou e acertou em muita coisa. Eu acho só que o saldo é positivo, mas sem dúvida, nós temos que fazer autocrítica, buscar melhorar, buscar evoluir, porque senão de fato. Na a na educação
9: fica, né? o saldo é positivo?
8: Na educação, é o que eu falei, é muito, foi muito difícil a construção na educação, assim como foi muito difícil, por exemplo, a construção no meio ambiente. A pressão é muito grande, o aparelhamento do Estado ao longo de 30 anos é muito grande. Na educação básica, foram realizados avanços. Tinha a Ilona lá, a secretária, tinham várias pessoas ali tentando trabalhar pela educação básica, mas a, a força contrária é muito complicada. É difícil a gente, em quatro anos, querer resolver um problema de décadas.
3: Gente, nós estamos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan News, na manhã desta segunda-feira, recebendo o deputado estadual, Lucas Borges. São 10 horas e 28 minutos
0: Todo dia você confere o melhor do humor A música que você curte Informação com quem tem opinião de verdade mas nem sempre dá pra escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você. Notícias, esportes, entretenimento tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Spotify supera
13: 500 milhões de números mensais, é um tremendo número, é muita gente ouvindo todos os meses músicas e podcasts na plataforma. Mas eu quero chamar a atenção, eu quero diferenciar os usuários, ouvintes mensais do Spotify com os assinantes. Esse meio bilhão de ouvintes não significa dinheiro no caixa da empresa. Não significa pagamento. O Spotify hoje tem 205 milhões de assinantes do, do, do serviço premium, segundo o balanço do último trimestre. Essa turma, esses 205 milhões... É que paga a conta da empresa.
14: Bruno Meia e os destaques do mundo dos negócios. Acesse agora o canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix.
0: próximo unicórnio. Unicorn Hunters, todo domingo às 5 e meia da tarde na Jovem Pan News e na Panflix onde quando você quiser inelegível. Nós estamos ao vivo aqui na
3: programação da Jovem Panil. São 10 horas e 32 minutos. Para vocês que chegaram agora, a gente está recebendo aqui no Morning Show desta segunda-feira o deputado, o deputado estadual aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, Lucas Bove. Eu estava começando aqui uma pergunta para o deputado, justamente nesse sentido daquela conversa da inelegibilidade de Bolsonaro. Caso essa inelegibilidade aconteça, a direita ela arruma para quem?
8: Olha, é uma pergunta difícil. A gente precisa esperar os fatos se concretizarem para, de fato, analisar. Tem bons quadros na direita, né? Tem, tem bons nomes. Olha, eu, por exemplo, a, a, pensando assim a princípio, acho que o governador de Minas, o Romeu Zema, é um excelente nome.
3: Você acha que o Zema hoje está à frente do Tarcísio, no que se refere a essa possibilidade? Porque o Kassab, aqui na programação da Jovem Pan, a estreia do Direto ao Ponto, se eu não me engano, foi semana passada. Vocês me corrigem se eu estiver errado. É. Ele descartou completamente a candidatura do Tarcísio. Disse, não, o Tarcísio não vai ser candidato à presidência da República, enfim. E eu estou vendo uma certa popularidade do Tarcísio maior do que a do Zema. Como é que vocês veem isso?
8: É, eu acho que o Zema, eu não, não sei dizer se está à frente, mas o Zema já está no seu segundo mandato, então naturalmente não concorrerá lá ao governo do estado o Tarcísio está iniciando agora o trabalho, o Tarcísio é jovem, o Tarcísio né, tem 40 e poucos anos aí, tem, tem lenha para queimar tem tempo para se perpetuar nesse sentido e acredito eu não posso falar por ele, acredito eu que o plano do governador é ficar aqui os oito anos, se a população assim o desejar, e desenvolver o trabalho, não, não enxergo o Tarcísio já pensando no governo federal hoje, Paulo.
3: Muito bem. Gente, olha só, o governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, se emocionou ao sentar novamente na cadeira do gabinete, viu? Ele ficou afastado do cargo durante 65 dias. No vídeo, Ibanez é recebido com aplausos e abraços ao entrar no gabinete. A gente vai assistir esse vídeo agora.
11: Eu vou pedir vocês. Eu passei aqui durante esses
12: 64 dias duas vezes só na porta desse palácio. Dentro da minha liberdade eu estava me sentindo um prisioneiro, agora eu estou de volta, eu escolhi essa vida, estou muito feliz.
3: Ibanês Rocha foi afastado do posto de governador do Distrito Federal por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal um dia depois dos atos do último dia 8 de janeiro. O afastamento duraria 90 dias, mas Alexandre de Moraes decidiu antecipar o retorno do governador. Nós estamos ao vivo na pana, nesta segunda-feira, são 10 horas e 34 minutos e oh, ó, você homem que tá nos ouvindo e nos assistindo agora. Homem. Certo? Você, macho que tá nos ouvindo. Por um acaso, tá com algum tipo de... O... Cool de problema nas suas relações sexuais, certo, meu querido Donato?
15: Bom Certíssimo! Dia, Donato. Bom dia! Um prazer, que querido. seja uma semana incrível, meus amigos Segunda-feira de pé! Segunda-feira de pé! O, Donato, de pé. o que, que você fez no cabelo, hein? Tá estranho, hein? Tá estranho, cara? Deixa eu ver, peraí pra cá. Não, não eu tá acho nada. que o cara errou, hein? Ainda bem que quem ouve no rádio não tem imagem, né, meu? É, inclusive, eu, é, é, eu falo de um produto que é o único produto que a gente não consegue mostrar antes e depois, né? Ah, que bom, né? É, é, que ficou que bastante feliz não dá pra mostrar <risos> antes e depois 10 depois 35 Kirill. da manhã então olha meu amigo você que tá com ejaculação precoce você que tem impotência sexual ou você que perdeu o desejo pela sua parceira ou pelo seu parceiro é com você que eu quero falar a gente trata com descontração esse tema mas esse tema é o maior tabu nas rodas de homem. É difícil um homem falar para outro que tá passando por esse problema. É verdade. Então, é, você não precisa sair divulgando a sua vida, se você tá com alguma disfunção erétil ou não, mas é importante pegar o telefone agora e ligar no 0800 015 1313 porque o nosso time do outro lado tá preparado para ouvir o que você tem para dizer. A gente tem percebido que esse problema afeta muito mais homens do que você imagina. Então, aquele seu amigo que você não tá querendo falar sobre isso, muito provavelmente também está com algum problema é, de disfunção erétil. Está né? falhando, está acabando mais rápido do que o normal, ou perdeu o desejo pela esposa ou pelo parceiro. O Max Viril ele foi desenvolvido exatamente para essas três funções. Ele vai retardar o seu tempo de ejaculação, ou seja, mais prazer para você, para sua claro. parceira ou parceiro. Ele vai mandar fluxo sanguíneo para onde você mais precisa para você recuperar aquela ereção de 18 anos de idade. Ô, oh, saudade, hein, meu? <risos> e <risos> também ele vai devolver o desejo Do sexual. Duas tanfonadas e só acabou falar. Um forró. Vamos só falar o número para todo mundo Vamos já lá. tá 0800
3: 015 1313, 13, certo? Certíssimo. Esse é o número.
15: Esse é o número. Uh. E nesse início de, de outono, que vai começar hoje, essa estação maravilhosa, eu vou fazer uma promoção diferente. Presta atenção. As 400 primeiras ligações vão ter os 60% de Isso desconto. Que bombou
4: a sexta-feira, hein?
15: bom mesmo. Tá garantido 60% de desconto para essas 400 pessoas. Vou mandar de presente o Max Viril Control. Em breve eu vou trazer... Isso é bom, hein? É muito bom. Eu vou trazer um depoimento de um funcionário aqui da Jovem Pan. Ele já... Que falou que o negócio... É. Yeah. Que a, a mulher falou para não mandar outro. <risos>
16: Isso não ah, ah,
15: Esse aqui vai, maravilhoso. Ficar, mas você vai fazer até levanta que horas? a cabeça, Meu, Brasil. Eu é, vou te falar o seguinte, ó. Quem adquiriu o kit completo, além de ganhar o um Max Viril, hum. vai, vai ganhar mais um Max Viril. Que aqui, não é ó. medicação. Não é, é medicação. O que, que é isso? Esse, eu vou Esse mandar... é outro. Não é o mesmo. É
16: ah, um... é o eu vou mesmo. mandar
15: um pote a mais, além ah, dos 60% beleza. de desconto. Eu vou mandar um pote a mais para você dar de presente para o seu amigo. Você fala assim: ó, eu sei que você não falha, porque eu também não falho, mas ó, Max Viril para você de presente. Eu tenho certeza que seu amigo vai te amar.
3: Ô, Donato, até que hora você vai fazer essa promoção, hein?
15: É para os 400 primeiros. Pode ser que já não. Não tenha mais. Então, seja rápido, pega o telefone, começa a ligar no 0800 015 1313 para começar a semana com tudo. Você toma uma
4: cápsula de 3 em 3 dias ou uma 20 minutos antes da
15: relação. É. Exatamente. Pronto. Exatamente. Ou e aí seja, é, resolver. é, é imediato resposta. e concentração no corpo. Então, gente, resolver. é o seguinte, Tem são os ligar.
3: 400 primeiros, se você pegar o telefone agora ligar no 0800 015 1313 e 13, falar que eu vi o Morning no Show, você garantiu 60% de
8: desconto. de desconto. Se
3: você demorar muito, meu amigo. Levanta Aí, a cabeça, cabeça Brasil. Levanta
15: a cabeça do leão, Brasil. obrigado Levanta Donatão. a
3: cabeça, Valeu. Brasil. Gente, vamos voltar a falar aqui com o deputado estadual Lucas Bove porque o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que chegou a hora de virar a página e pensar no futuro. Bolsonaro falou ao telefone com o filho Flávio Bolsonaro, que estava em um evento com congressistas do Partido Liberal no Rio de Janeiro. O ex-presidente pediu foco para que o partido eleja pelo menos mil prefeitos nas próximas eleições eleições municipais do ano que vem. Bolsonaro também pediu o foco dos congressistas do partido para a abertura da comissão parlamentar mista de inquérito dos atos do dia 8 de janeiro. Deputado, a gente estava conversando antes é, da gente trazer o Donato para cá, sobre essa volta do presidente Jair Bolsonaro, ineligibilidade, falando dessa questão dos rumos aí da direita, como é que você está vendo essa virada de página que ele quer dar? Ele consegue fazer isso?
8: Acho que consegue. É, o presidente Bolsonaro tem um modo muito particular de se comunicar, mas tem logrado o êxito aí. Não ganhou as eleições, mas conseguiu uma votação expressiva, aumentou sua votação. No Nordeste, é, a, a votação dele aumentou, na maioria dos estados. Ele teve uma, uma queda aqui no Sudeste, e eu atribuo isso ao, ao belo trabalho que a imprensa fez pelo outro lado mas Bolsonaro ampliou o seu campo, ampliou o seu campo e teve muito mais adversário, né, concorrer com o Lula é muito mais difícil do que com o Haddad em 2018 então eu acho que ele tem totais condições de, de, de dar andamento nessa estratégia
9: Mano, você não concorda muito, Eu acho né? curioso, porque o deputado falou que faz autocrítica, mas aí para falar sobre a diminuição do desempenho eleitoral do Bolsonaro no Sudeste, a culpa não é do Bolsonaro a culpa é da imprensa, como assim? Mas
8: não tem como negar, né, mano?
9: Não, veja, eu, eu sinto isso é o político que culpa o outro por um por não ter voto, é como um vendedor de sapato dizer que a culpa de não vender sapato é do cliente ou é de outra é de outro fator. A culpa de não ter voto é do político, se o político diminuiu a votação dele, a imprensa era a favor do Bolsonaro antes. Não,
4: mas espera, não, mas a né? gente sabe que a imprensa também ela foi Bem, mas, mas foi bem. Mas por outro lado, é, Bolsonaro a né? não, ele Exato, tinha a máquina. Não, ele tinha a máquina, mas, gente, né? escuta. Ele tinha a máquina, mas a partir do momento que você, tam, você consegue realmente se colocar, porque colocaram ele dentro de uma bolha, gente. Isso eu posso falar, porque eu sou jornalista e eu tô nesse mercado há 25 anos. Como você também é jornalista? Você sabe que existe eu essa sei. manobra, entendeu? Foi pesado. Mas, sem é, dúvida, ele não teve, uma... ele não teve oportunidade. Não, que isso, eu... havia isso eu, achei, isso eu achei muito injusto. Que havia e que há uma indisposição sem
9: de uma dúvida, boa parcela a, a da
17: imprensa a é, é Só que ele,
3: ele regou essa plantinha. Exatamente. Né? Não, ele
4: regou, sim. Ele regou, é. regou, ele regou bastante. Mas, ele é, mas que pesaram na tinta, sem dúvida e, alguma. E um
9: ponto central é como que o presidente fala em virar a página, ou seja, pensar no futuro. Então não dá para ficar pensando no futuro culpando os outros, né? Sim. Ficar procurando o erro nos outros, culpa nos outros, não é assumir a própria responsabilidade na construção do futuro. Então, me incomoda muito como que fica terceirizando a responsabilidade, não fala por exemplo, da falta de agenda concreta na educação, por exemplo então pensar no futuro, não é construir um programa de verdade para a educação? Acha que ele errou em você está muito discurso, nervoso deputado, mas, mas você mas, acha, que, você você acha
4: que, o, que o presidente errou em qual discurso? Eu,
8: eu acho que a, a autocrítica, ela tem que ser feita, desculpa Felipe, ela tem que ser feita a autocrítica tem que ser feita, mas a gente tem que avaliar todos os fatores. Você não acha que ele falou muita besteira? A gente não pode avaliar, a gente não pode fazer só a política, você não pode de avaliar só os fatores internos, os fatores externos também, como a pandemia, a guerra na Ucrânia, tudo aquilo que dificultou, então eu vou ignorar isso tudo? A não. pandemia dificultou extremamente o governo Bolsonaro de, de, de se desenvolver, isso não tem como discutir, é um fator assim como é um fato concreto que a imprensa tinha uma disposição regada por ele, talvez, etc, mas a imprensa tinha então, uma disposição? Talvez não, ele
9: ficava no confronto ali diariamente. Sim, né?
8: sim, porque ele sabe que a imprensa, ela tinha um viés político desde antes das eleições de 2018, porque era baseado numa troca ele quis comprar
4: essa briga e ele quis ele continuar quis... com a briga. <risos> o Seria?
3: problema é que
8: ele não quis, ele
4: ele na, o, o que o Bolsonaro fez, ele ele ficou batendo, ele 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 como se diz, é, é cabo de guerra, ficou né? fazendo Com a imprensa. E o que não vale a pena, ao invés de direcionar para um outro caminho, não, ele ficava provocando, ficava provocando, ficava Na leitura provocando. ele perdeu para a Isso é mesmo. muito ruim, entendeu? O Antônia,
3: você me pediu,
4: meu amor?
10: Pedi, pedi. Eu quero um Red Bull. Red Bull? Ah, pra mim, é ah, pra mim. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. É, a, a, o, que, o que ferrou tudo, o rolê todo, foi a comunicação do Bolsonaro. Sim, Primeiro ele tá falava, falando, é. falava muita bobagem quando não tinha que falar e dava, como o Paulo falou, regou, regou as, as plantinhas, né? Ele dava pano pra manga, né? E parecia que fazia de propósito. Na hora que tinha que falar, ele calou. Na hora que tinha que calar, ele falava. E a comunicação do Bolsonaro foi uma atrapalhada do início ao fim. Ninguém sabia dos feitos dos ministros do Bolsonaro. Sabia através da live dele. Sabia através das redes dele. Mas uma coisa é eu vir aqui na minha rede e falar... Olha, gente, o meu batom ele fica 24 horas na minha boca. Outra coisa é a imprensa falar. Entendeu? Eu não posso ficar me autoelogiando, Ou então falando as coisas que eu fiz... Porque tem outro efeito. A comunicação do Bolsonaro pecou do início ao fim. E várias vezes eu questionei, questionei inclusive uma vez o Eduardo, quando veio aqui no meu canal, o Eduardo falou, mas meu pai é indirigível, Antônia, não tem jeito, a gente fala pro papai, não fala isso, não faz assado, mas ele faz. Então, por que é, é, é contratar uma comunicação? Porque o serviço da comunicação dele foi péssimo, o ministro da comunicação dele não era para estar naquele lugar, entendeu acercou uma atrapalhada do início ao fim, então fica difícil. E aí as pessoas só retratavam coisa ruim. Mas não adianta, né, falar.
3: Muito bem. Deputado, também falam muito da história da michelle Bolsonaro, né? Eu queria ouvir um pouco de você. O que, que você pensa dela? Você acha que ela tem algum tipo de preparo político para assumir o negócio?
8: Eu tive com a, com a primeira-dama duas ou três vezes e... E ela é muito carismática, ela é muito querida, as pessoas gostam muito dela. É, a questão política, você se prepara, você estuda, você se desenvolve, você se prepara. Então, é, é um assunto que está sendo muito discutido, tem muito, muito diz que me diz, eu acho que a gente tem que perguntar isso para ela, se ela tem o um interesse de fato, o presidente Bolsonaro, se ele tem o um interesse em apoiar a esposa nisso. Não que ela precise do apoio dele, se ela quiser ser candidata, ela vai ser, porque ela tem a liberdade para isso. Mas, é importante ouvir deles, a gente até, eu, eu acho é muito cedo para a gente falar em 2026 ainda se ela vai ser candidata ou não vai como você mesmo colocou aqui temos tantos outros nomes é, caso o Bolsonaro é, realmente seja declarado inelegível que eu acho que hoje não há, não há motivos concretos vi até a discussão de vocês com a deputada Janaína aqui outro dia, a professora Janaína é, maravilhosa. Mas temos, maravilhosa. Mas temos vários outros nomes aí na, 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 na lista. Né? Se ela
4: não começar a fazer discurso dentro de igreja, em púbito de igreja, ok, tá não, tudo não certo. É o público não dela. É, é, é o público dela. Mas espera, a gente, é, a gente vive num país completamente laico. Isso eu acho que é redundante a gente falar. Onde a Umbanda, por exemplo, é uma, é uma religião completamente brasileira, sabe? Eu acho que é muito perigoso, por exemplo, para um político no Brasil, assumir uma bandeira é. religiosa. Isso é Porque a gente tem candomblessista, a gente tem um bandista, a gente tem budista, a gente tem tudo aqui. E, de repente, a mulher se mete dentro de, um, de uma igreja, num público, fazendo discurso. Nada contra os evangélicos, ao contrário,
12: eu gosto muito. Mas eu acho que não é o papel dela, entendeu, nesse momento. Pediu, Bicholinha? O deputado fala uma questão de se o Bolsonaro não se tornar inelegível. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte... Uma disputa presidencial pressupõe encarar desafios, né? ter coragem. A gente tem expoentes, como já foi falado aqui o Zema, o próprio Tarcísio, que poderiam liderar essa nova direita, no meu ponto de vista, até de forma mais qualificada que o próprio Bolsonaro. E o deputado fala, se o Bolsonaro não for inelegível, disputar essa eleição. Minha pergunta é, o quanto o Bolsonaro está preparado para voltar para o Brasil e encarar possíveis arbitrariedades da justiça? O presidente Temer, por exemplo, foi preso e depois inocentado. O presidente Lula, tecnicamente falando, foi preso, depois foi é, julgado que não era competência e virou presidente da República de novo. Ou seja, no Brasil, ser, é, no Brasil ser preso e ser solto não é pressuposto para ser presidente da República. Talvez, infelizmente, mas é assim. Mas eu pergunto é: Bolsonaro está preparado para voltar para o Brasil e encarar possível prisão, processo, inelegibilidade? Porque essa ida para ele aos Estados Unidos soou como uma covardia. Hum. Tendo em vista que o próprio Trump está anunciando que vai ser preso essa semana e não saiu dos Estados Unidos. É, sensa... uma co... é uma covardia ele ter A... saído do Brasil? A sensação que passa para nós, deputado, é que o Bolsonaro está com medo. Porque é ele não tem o preparo para encarar tá a disputa, para liderar, liderar uma oposição, inclusive assumindo o risco de ser preso, ainda que arbitrariamente, não discordo disso, mas como o presidente Temer, que depois foi solto, porque era arbitrário, o juiz afastado pelo CNJ e ele absolvido.
4: Ah, você desceu pro
12: o playground, tem que brincar, né, meu amor? Quem quer ser líder de um é. grupo, numa disputa como a gente tem dividido um no Brasil, país? tem que estar disposto a tudo. Penso eu, inclusive, a enfrentar arbitrariedades, que depois espera que a justiça Ó, corrija. Óbvio, claro.
8: Olha, eu, eu respeito, como é próprio do nosso espectro político, as liberdades individuais de cada um. É, individuais é de cada um, professora Cíntia vai me corrigir, eu, eu respeito, respeito as liberdades Depois
0: indivíduos. eu quero saber como é que é. Né? é aí que, que geram os conflitos é. 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 do Menos é. mal, que fique só é. na
16: língua é. portuguesa. Né?
8: Eu respeito as liberdades então eu, é, individuais. Eu, eu, eu não vou fazer juízo de valor se o presidente tinha que voltar não tinha que voltar, se ele foi covarde ou não foi. O fato é que o sistema, e aí eu sei o que você vai dizer, mas o sistema, quando é em relação ao Bolsonaro, é sempre muito mais pesado. É sempre muito mais firme, é sempre muito mais. A gente viu alguns excessos sendo cometidos e foram cometidos aqui fazendo autocrítica pelos três poderes. O legislativo em alguns momentos, o presidente Bolsonaro cometeu e admitiu que cometeu alguns excessos, então, portanto, o executivo e o judiciário não há como se negar, acho que todos aqui concordam que também cometeu alguns excessos. Então, me parece, me parece que o presidente quis buscar uma tranquilidade é, tem a questão pessoal do descanso e tudo mais mas quis buscar uma tranquilidade para poder estudar a situação eu de fato não sei ele nunca me falou isso eu acho que essa pergunta tem que ser tem que ser direcionada a ele né com todo o respeito acho que essa pergunta tem que ser direcionada a ele é, eu entendo mas com a sua e...
11: proximidade não tenha uma você não tem uma indicativa do, do de para onde pode estar indo?
8: Não tem. Tá a gente. E acho que a
12: pergunta é assim. Tipo ele tendo demonstrado essa fragilidade, será que então buscar um outro líder como Zema, como o Tarcísio, não seria uma melhor possibilidade para encarar esse desafio futuro do que apostar numa pessoa que já se demonstrou frágil pessoalmente
8: falando? E sabe o que acontece, pessoal? O, o, o presidente Bolsonaro tem vários defeitos, assim como todos nós. E em que pese esses defeitos, ele é a liderança. A liderança não, não é buscada, é conquistada, ele conquistou, ele arrasta. Se ele voltar amanhã ou daqui a um ano, o aeroporto vai estar lotado para recebê-lo. te garanto. Então é uma liderança conquistada, não imposta, não construída, não buscada. Era um deputado que falava sozinho no plenário. Que, nunca, que era um dos poucos que não participava dos conchavos, ali na, nas palavras do ministro Joaquim Barbosa. Ô Lucas, é. mas
3: não enche o aeroporto do jeito que enchia, né?
8: S solução. Até pelo.
3: Não sei. Meu, meu ponto, assim, eu não consigo ver uma mobilização da sociedade da forma como era antes. Como era antes, eu estou 100% de acordo. O cara mobilizava. Agora eu sinto uma galera insatisfeita justamente Decepcionada. por essa coisa.
17: É uma espécie é a de decepção, covardia
3: né? por, essa,
12: por esse silêncio. É um silêncio que perdura desde outubro, se a gente analisar. É, Nós e uma decepção, meio de E né? Isso não significa que essa direita criada não tenha vontade de voltar ao poder e tirar o governo eleito, beleza, não é isso. Beleza, Mas beleza, talvez tá? com outro é. líder. Eu gosto
4: muito do que o Bissoli traz, de, justamente de um, ter uma outra frente também na direita. Eu acho que isso é importante, não depositar todos os ovos numa única Antônia, cesta. Antônia, né? você pediu, meu amor? Vamos lá. Eu
10: pedi, eu pedi. Gente, a gente está no mês de março, o, o, o ano mal começou, temos quatro anos pela frente. Deixa o cara ficar lá todo dia, essa preocupação: onde está Bolsonaro, o que, é que ele está fazendo? O que o Bolsonaro fez de errado já, já, já foi. Agora não interessa onde o Bolsonaro está ou deixa de estar, entendeu? Ele está fazendo a liderança dele. Se ele for para os Emirados Árabes, ele vai estar tá lá fazendo a liderança dele. Entendeu? Ele não vem para cá porque provavelmente ele está negociando uma série de coisas que a gente desconhece, óbvio, ele, tem uma coisa, ele é estrategista, ele se perde na narrativa dele, nas, na, 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 por exemplo, essa coisa de fazer silêncio, entendeu, e deixar as pessoas na porta... Do, do, do Congresso achando que qualquer hora dessa ia, ia cair um príncipe do cavalo branco, ia falar acabou, sai fora Lula, eu tô de volta, isso é uma loucura que foi criada no, no, no coletivo, entendeu? Na cabeça das pessoas, daqueles mais radicais que achavam que a qualquer hora o Bolsonaro ia aparecer e ia resolver a questão tanto é que acabou com esse tanto de prisão aí um monte de gente hoje... O
12: Antônia, tá... Antônia, me, me, tá me, me permita só discordar em um, um ponto aqui eu vou discordar de você pelo seguinte, alguém quer se colocar como líder de um grupo, não pode fazer o que ele fez. Sumir, não dar declaração, o último ex-presidente que podia ter feito isso e buscado asilo em algum tipo de república totalitária era o Lula, para não responder a processo e não ter sido preso. E não fez, ficou aqui e voltou a ser presidente. Posso discordar do governo dele, posso não ser eleitor dele, mas ele cumpriu um papel para o seu eleitorado. E hoje virou é, virou herói para esse eleitorado. Agora o Bolsonaro a, a, adota uma conduta de quem não está preparado
8: para essa disputa, tá de quem mais não joias. não
12: entende quem tá com quem está disputando mas e o que absurdo. tem que encarar. Fala, quem vai Luka. dizer
8: isso são os liderados. Não somos nós aqui numa 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 mesa redonda. São os liderados dele e o ônus e o bônus quem vai sofrer é ele. Se ele voltar e não encher o aeroporto, o ônus é dele também. Ele é o líder. Ele, a estratégia, como a Antônia falou, muito bem colocado, ele é um estrategista. Então, mas a, é dele. a direita tem que ficar esperando a decisão dele eu vou Ou ficar seja, esperando então, a, a decisão dele é, é,
12: ele, ele, então ele, essa é a minha sim. pergunta você pois está disposto é. a isso, mas a minha pergunta é será que a direita tem que ficar no país esperando a vontade do presidente Bolsonaro e se daqui três anos e meio faltando o prazo da, da, da convenção ele resolver ser, todo mundo larga qualquer outro projeto mas, de lado mas essa aí, é sim, a pergunta é da Antônia, da por que está
8: todo mundo a esquerda toda preocupada com essa liderança do Bolsonaro, se ele perder a liderança bom para outro lado não, não é a esquerda não, que está é, eu acho que ele não tem que perder
4: a liderança eu acho é. que tem que ter uma nova frente também até porque eu acho que quando ele se cala e pega as coisas dele vai embora. OK, você não, não é pode claro. aguardar muito muita é, coisa. Tem que ter uma agenda nesse de momento. oposição, mas, mas eu, eu acredito sim. Ele foi o responsável talvez por ter levantado de novo a direita no país. OK, isso tá ninguém tudo certo. Ninguém tira o mérito dele. Ninguém tira o mérito, mas colocar ele como mito e o único salvador da pátria, aí eu acho complicado. Eu acho que tem que ter realmente uma outra frente justamente para
8: combater a mas esquerda. Tá e tá de tudo certo. É que não tem vai hoje você, uma você, nova vai frente, você, você é lindo, <risos> Vai você porque você é lindo. Você... Ele é casado Ah, não faz mal, a gente
4: faz a três.
8: É tudo maravilhoso, <risos> entendeu? Noivo. Cíntia, um cazado beijo pra não, você, querido. Não. Mas, é não tem uma nova frente, não é. tem uma nova liderança. Se aparecer amanhã, vamos usar como exemplo como não, não aqui tem o, o nome taxis, do Zema. Não tem o Zema. Tudo bem, mas se o Zema começar a arrastar multidões, nós vamos respeitar o, o Zema, como Zema, Zema como liderança também. Ele é uma liderança local ali, mas hoje Eu não tem acho. uma liderança que chegue com, com, mas, com a mesma força. O Bolsonaro O Bolsonaro, com todas essas críticas, ainda é a grande liderança da direita no Brasil. Vou falar um negócio
3: pra vocês? Sabem quem é hoje a maior oposição entre as, mas é uma oposição assim, sabe? Aquela oposição... Que você gosta. <risos> não, não, não. É uma oposição que simplesmente é o que tem pra hoje, é quem tem o poder de fazer uma contraposição ao Lula. Ele tem nome e sobrenome. Arthur Lira. Esse cara hoje, pra mim, é o único cara com qualquer que possibilidade que existe de se fazer uma oposição ao governo Lula. Porque, com o Bolsonaro lá nos Estados Unidos, tem oposição, entendeu? Bolsonaro está lá, cuidando Agora, o Lira dele, tem um tirando um olho de selfie lá. Gigante.
5: Você não tem
11: uma oposição é, Até porque a gente positivo. não pode interpretar a oposição o como um disputa Lira, eleitoral. Se o
3: Arthur Lira quiser mesmo causar tumulto no país, ele causa. Ele causa, a... ele tem um molho
11: de chaves Ele gigantesco. tem
3: potencial para isso. Agora, ele vai querer este é um outro... Um aumento do orçamento <risos> é, esta secreto. Esta é uma é.
11: outra discussão que o nós temos orçamento secreto mais do que dobrou. É
3: outra. Mas se ele quisesse, é o cara que tem, eu acho que sair. tem capital o e poder ali é político Fazer é, é coisa. que na
9: democracia o governo tem um papel e a oposição também tem um papel essa ideia de que ah não quando chegar a eleição ele vem e, e a direita se reúne em oportunismo. é oportunismo esse é oportunismo e, oportunismo e é a falta de compromisso com a construção democrática que exige uma oposição com uma agenda então por exemplo temos a crise de segurança pública absurda no Rio Grande do Norte cadê a agenda da oposição para lidar com esse que é um tema de segurança pública é. uma governadora do PT e o PL não apresenta uma agenda
8: isso é inadmissível mas a oposição está sendo feita que o Bolsonaro não tem o Bolsonaro não tem mandato o Bolsonaro não tem a caneta, a oposição dele é diferente, é uma oposição política e está sendo feita mas se você acompanhar a Câmara Federal lá por exemplo, que já estamos tratando de nível nacional aqui, a oposição está sendo feita, a CPI do MST a CPI dos dados de 8 de
9: janeiro
8: mas a agenda no Rio Grande do Norte é uma então, tem,
12: depende do Lira, assinar, Nem, a, nem do Lira. Lira. mas a base nem bolsonarista a to, está trabalhando para isso. A totalidade isso. da bancada do PL na Câmara ainda assinou não a CPI do, dia, a CP é. do mas dia 8, a totalidade hoje, em oposição. Mas nós sabemos Exato, que os 99
8: deputados do PL não são todos bolsonaristas, não são todos de oposição ferrenha ao governo. A oposição no Congresso. A oposição Nacional. sabe
4: onde está? no WhatsApp. Tá fazendo, isso, ah. a oposição está no WhatsApp. Não, deu uma diminuída. está no WhatsApp, porque eu diminuída. fico recebendo mensagem dizendo que tem quatro clones do Lula. Quatro <risos> Aí eu tenho, que ficar, eu tenho que ler isso e falar, gente, espera é que... um pouco, tem quatro clones do Lula. É ainda, tem Lula espalhado no Brasil inteiro. É, não, é verdade bicho. Depois eu te mostro. E o pior eu, é que a oposição eu tenho que ler isso e falar, Pô, isso, não é uma, é é,
11: isso não é uma oposição
4: inteligente. O pior é que é a oposição
11: que está no Congresso, que tem mandato, está fazendo discursinho com peruca, discursinho infantil com peruca Bom, que atinge o público Deputado,
4: pequeno. vamos
3: falar de um assunto sério agora? Cíntia Chagas. Agora Como é que ela certo, apareceu mas... na tua vida,
8: hein? Bom, é, eu, eu sempre, eu sou, a minha mãe é professora e desde que eu decidi entrar na política, que não faz muito tempo. A pauta da educação foi uma pauta que eu resolvi escolher. E nós tínhamos um... Eu já seguia a, a Cíntia. E nós tínhamos um, um podcast às segundas-feiras que se chamava Conserva Talk. Paulo Figueiredo mediava, era eu, Luiz Felipe de Orleans de Bragança, ah, o Figueiredo. Ricardo Salles. E a gente chamava um convidado por semana. Olavo de Carvalho, em dezembro, a última entrevista, que pelo que me consta, se eu não estiver errado, foi a última entrevista que ele deu. Foi conosco, Biaquices, enfim, várias figuras. E eu eu queria, eu, na nossa lista lá no grupo de WhatsApp Eu colocava a Cíntia Por conta da pauta da educação etc e tal é, E ela estava lá na lista Aí ela chamou o Ricardo Ricardo Salles Para ser entrevistado Porque ela também fazia um, 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 um programa semanal de entrevistas Quando ela chamou o Ricardo Eu falei, ó, agora você retribui e chama ela para o ConservaTalk E online pelo, pelo, pelo Zoom ali Foi a primeira vez que a gente se viu então, assim, a assim vida,
1: então a educação transformou sua vida, então. Educação é exatamente. <risos> <A> educação transformou. <risos>
8: exatamente, Daniel. Exatamente. É, a Cintia
3: é uma pessoa do bem. A gente gosta muito, muito dela. Muito, muito, muito. Uma muito pessoa muito gentil. gentil. Ela gosta muito Nossa, de vocês todos também, Ela gostou muito. Show aqui. Deputado, muito obrigado, viu? Eu pela sua participação aqui Eu no Morning Show. Nós entrevistamos nesta segunda-feira o deputado estadual aqui da Assembleia de São Paulo, Lucas Bove, falando um pouquinho aí sobre todos os assuntos. Volto sempre aqui, deputado. Obrigado. obrigado à disposição. Gente, o youtuber Bismarck Fugaça, do canal Hipócritas, foi preso em Assunção, no Paraguai, levado pela Polícia Federal Brasileira a Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2022, por ataque a democracia. De acordo com a Polícia Federal, Bismarck é investigado na Operação Lesa Pátria na sexta-feira, inclusive gente, um guarda de Foz do Iguaçu também foi preso suspeito de envolvimento nos atos. Ao todo foram quatro mandados cumpridos no Estado. A polícia explica que a cooperação jurídica internacional permitiu o cumprimento do mandato. Agentes públicos paraguaios localizaram o youtuber e o conduziram até a Ponte da Amizade na fronteira, justamente para apresentação às autoridades brasileiras. A defesa de Bismarck Fugasa ainda não se manifestou. Como é que vocês veem isso? Rapidamente, Dani, começa você.
11: Olha, é, tem gente muito maluca por todos os lados e, e mais uma vez a tentativa de é, um youtuber tentar chamar atenção e gerar uma pauta, é por isso que a gente está aqui. Mano.
9: Pois é, eu, minha opinião sobre os envolvidos eventuais no 8 de janeiro é conhecida Eu acho que todos precisam ter o seu grau de participação devidamente é, apurados Com critério pela justiça para separar o joio do trigo E aqueles que são culpados, que incentivaram de alguma forma a invasão Precisam ser responsabilizados e cumprir o...
11: Agora se ele está querendo sair é porque tem coisa, né? Ele, ele, com certeza ele deve estar bastante preocupado. Né?
9: O
3: Antônio, Escanal, Hipócritas sempre foi muito parceiro do Bolsonaro né? durante a, a gestão dele.
10: Olha, eles fazem humor inteligentíssimo. O, o Paulo, que escreve, eu, eu participei de, uma, de, uma, de um vídeo deles, que é a coisa mais engraçada do mundo e a gente consegue passar o um recado naquele humor deles. Eu acho que não precisaria eles irem a fundo desse jeito, eu fui uma das que avisou, não tem a necessidade, vai sobrar para vocês e depois ninguém vai defender vocês, então tá todo mundo espalhado aí com o com, com risco de serem presos, os três, né? não só o Bismarck, o Bismarck já foi, e aí no, no final do dia isso compensa, para que isso, né? Perderam o canal, perderam o trabalho, famílias, esposas, filhos desesperado do lado de fora e eles vão tomar uma cadeia. O primeiro já aconteceu, entendeu? Aí parece que estava na Itália que depois foi para o Paraguai encontrar com aquele outro Oswaldo Eustáquio, sabe? É o que eu falo de pessoas da base do presidente, da base ou, ou apoiadores do presidente que não ajudam, só atrapalham. Que no caso esse Eustáquio, tem muita gente que discorda de mim, mas é um problema atrás do outro e isso respinga nos apoiadores que têm coerência da direita. Eu sou uma, eu sou uma que toma porrada porque acaba que as pessoas jogam todo mundo no mesmo baú, entendeu? E aí fica a bolsonarista radical. Volta e meia o meu Google Alerta me mostra que a imprensa me chama de bolsonarista radical. Cita um exemplo da minha radicalidade sabe então isso é muito difícil é muito complicado e não leva ninguém a nada não ajuda em nada só atrapalha só sofrimento só só bagunça eu discordo desse, dessas pessoas que fazem essa coisa e não precisava ter um canal tão bacana um canal tão legal eles estavam brigando com porta dos fundos sabe estavam crescendo aí se empolgam e depois, no final do dia, não tem ninguém defendendo. Pergunta se tem algum aí, é, advogado de direito ou da base do presidente defendendo eles. Não tem, amor. É cada um por si e tem os contratores.
3: Antônia,
12: a única coisa radical que existe em você é a sua beleza, meu amor.
2: <risos> é só isso. É.
12: Mas, Paulo, sabe que essa questão, eu acho que realmente fatos graves têm que ser apurados, têm que sofrer as consequências, mas me incomoda muito perceber que, às vezes, nessa onda você acaba passando muita exceção, sabe? Eu acho que uma coisa é você pontualmente punir excessos e a outra é começar a chegar próximo de algo que seria quase que uma censura prévia. No processo eleitoral, eu dou um exemplo. Se alguém manda um vídeo lá o horário eleitoral político que está fazendo qualquer agressão ou passando os limites, aquilo mesmo que você saiba antes, você não impede que vá pro ar. Aquilo vai pro ar, depois a outra coligação o candidato representa e aquele tempo é penalizado. Então eu tenho muito receio que com essa justificativa de coisas que são corretas e acho que tem que ser combatidas, a gente comece a exceder esses excessos e aí começar a cometer uma espécie de censura prévia.
3: Turma, vocês já pensaram em viver diariamente com cortes inesperados de energia elétrica? Em uma cidade grande como São Paulo, fica bem difícil a gente imaginar esse cenário, né? mas isso ainda acontece infelizmente em muitas cidades do interior do nosso país. Isso era bastante comum, certo meu querido Bruno Meyer? Onde,
13: hein? Certíssimo, Paulo. Isso era muito comum em Roraima. Tem muita gente que não faz nem ideia direito onde fica a Roraima. No extremo norte do Brasil E você está falando isso porque o fornecimento de energia elétrica Em toda a região lá Era muito caro Era muito escasso Atrasando a vida de toda a população Por que, que eu estou falando isso? Porque mudou depois que uma empresa chegou lá que é o grupo BBF que iniciou as atividades lá em Roraima. Assim que começou a gerar energia renovável a partir do cultivo da palma de óleo, a BBF trouxe uma série de melhorias para o Estado, indo além da energia elétrica como a geração de quase é um mil empregos. Mil empregos. Eu tô falando tudo isso, Paulo, Felipe, todo mundo que tá aqui, quem está nos acompanhando, porque Acaba de estrear o segundo episódio do Bruno em Loco. A, tá, a gente tá falando de diversificação aí da matriz energética, de redução aí da dependência de fontes de energias fósseis. E Felipe, você falou que está muito legal, eu me surpreendi muito você com a audiência. Você é muito audiência. bom, você é muito bom. Obrigado. Eu, eu me surpreendi muito com a audiência do primeiro episódio. Foi mesmo? Porque esse, essa é uma série Isso Isso criada... nada mais é do
4: que óleo de dendê, né?
13: Óleo de dendê, exatamente. É. A gente está falando de palma de óleo que gera energia elétrica, energia renovável para milhares de pessoas Isso aí traz pessoas. um mega impacto Isso aí... na exatamente. preservação, Exatamente, a gente está né, falando Não. de sustentabilidade. É. Esse programa, esse, essa websérie, o Bruno e Loco, foi criado aqui pelo Grupo Jovem Pan News, que, era, que é um pouco para me tirar do estúdio aqui e <risos> ir conhecer empresas aí pelos rincões do Brasil. Eu tenho um trechinho. Por favor, meu... Paulo, do segundo episódio que tá ao ar, já no YouTube, já na Panflix. Vamos, vamos acompanhar um pouquinho. Música de óleo. Como ela muda a vida de milhares de pessoas, produz energia elétrica e ainda vira fonte de biocombustível? Na nova temporada do Bruno em Loco, você vai conhecer o trabalho do Grupo BBF, que promove desenvolvimento socioeconômico e preservação ambiental no norte do país. Assista no Panflix. Por... Tá aí, Brunão. Cara, esse projeto aí, essa série, esse episódio aí em Roraima com o Grupo BBF mostrando aí a geração de energia através da palma de óleo é um projeto que me me deixa muito orgulhoso, muito sabe? Uma, um projeto que tem aqui no Brasil, que está transformando a vida de muita gente, porque imagina, é uma empresa que chegou num lugar, num, assim, em Roraima, não é em, na capital, não é em Boa Vista, era uma cidade de 7 mil habitantes, Sim. que dependia de governo local, e que está gerando aí mais de mil, dois mil empregos, está com vaga aberta lá. viva assistir. o
4: azeite de Dendê.
3: E pra viva assistir. a
13: palma de óleo. Palma viva a palma, palma, palma de óleo. Brasil. A gente assistiu
3: o episódio, é só apontar a câmera do celular agora. Tá aqui, exatamente. O SQR tá... Code que está aparecendo aqui na tela da Jovem Pan. Você vai direto pra Panflix e assiste o Bruno em Loco, nosso queridíssimo Bruno Meyer, rodando aí o Brasil e mostrando bom, pra gente viu? grandes experiências. Muito, certo? Muito, muito, muito. Obrigado, Brunão. Valeu, Beijo pra gente. você. É. Gente, eu vou para um rápido intervalo comercial, muito curto, mas antes você confere aqui na Jovem Pan o giro de notícias desta segunda-feira
18: governo relança programa Mais Médicos nesta segunda-feira. Iniciativa deve ampliar o acesso ao atendimento de pessoas em regiões de extrema pobreza. Dino anuncia hoje recursos para presídios do Rio Grande do Norte. Ministro da Justiça desembarcou em Natal no domingo e vai discutir investimentos no sistema. Deputada diz que não se referia a Lula ao postar foto com arma. Julia Zanata, de Santa Catarina, é acusada de incentivar violência contra o presidente. Estudo mostra que metade da população mundial estará obesa em 2035. Segundo o World Obesity, cerca de 4 bilhões de pessoas viverão com sobrepeso daqui 12 anos. Xi Jinping chega à Rússia para apoiar Vladimir Putin. Em visita de três dias, China vai reforçar a aliança militar com os russos contra o Ocidente.
0: Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Quer aprender inglês? Então você precisa conhecer o método ACT, desenvolvido por Júnior Silveira, que foi feito exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com confiança. Faça seu cadastro agora mesmo e ganhe acesso ao grupo do Telegram, lives com o professor para tirar dúvidas, guia de estudos com passo a passo para fluência e muito mais. Então entre lá, newcursos.com.br e se inscreva. Curso de Inglês New.
14: Liderança e inovação com Luiz Calainho na Jovem Pan Após a consolidação das operações no Brasil depois da compra do grupo Skin Criol o grupo Heineken Brasil vem apresentando exponencial crescimento e ampliando sua área fabril distribuição e oferta de novos produtos. Quem comenta essa trajetória de sucesso é o Guilherme Bailão, diretor de marketing da Heineken Brasil
17: que no Brasil hoje a gente atua em mais de 10 marcas é, em todos os segmentos, né? Então, é, falando de cerveja, é, atuamos obviamente no segmento premium com a marca Heineken, por exemplo, a marca Sol. Mas também, é... Blue Moon. não posso esquecer de falar, né <risos> nós temos né, as crafts que a gente claro. chama, ou cervejas artesanais. Tem o Blue Moon, que é também uma cerveja o fã. O fã. maravilhosa. Se você não conhece, prova. É. Blue Moon, espetacular. Espetacular. Então, a gente tem Blue Moon, tem Iceman, tem Lagunitas, é, tem Baden-Baden. Temos também no segmento mainstream, Amistel, Tiger, Devassa. Enfim, um portfólio... É, super extenso né? e, e que a gente atua de maneira estratégica, regionalizado construindo marcas construindo é, 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 identidades e cada vez mais conquistando o coração Opa. dos brasileiros
14: né? veja a entrevista completa de Guilherme Bailão diretor de marketing da Heineken Brasil disponível no canal da Jovem Pan News no Youtube e no Panflix Informação, tradição, opinião, política e economia. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde, na Jovem Pan News.
0: Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado, com alho e ervas de Provence. Acompanhe a Riso Nero de sépia Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante, no Itaim Rua Doutor Mário Ferraz 377 Acesse rofinos.com.br. Jovem
1: Pan Saúde
19: Saúde e Visão com o Dr. Michel Wade Fará.
16: Retinopatias Tóxicas Diversas medicações de uso sistêmico podem afetar a parte posterior do olho e, mais propriamente dito, a retina. A substância mais frequentemente utilizada em nosso meio e que apresenta o um potencial de causar toxicidade da retina são os antimaláricos e o tamoxifeno. Atenção! Os antimaláricos, que ganharam grande notoriedade na pandemia Covid-19, são a cloroquina e a hidroxicloroquina. São úteis e eficazes também no controle das doenças reumáticas. A frequência de retinopatia em pacientes sob uso prolongado de cloroquina ou hidroxicloroquina é de cerca de 5 a 10%. Inicialmente, o paciente percebe uma alteração do campo visual central e no teste de visão de cores já nota também algumas... Uh, deform, deformidades da, da detecção das cores. Posteriormente, pode ocorrer perda de nitidez, formação de um aspecto do fundo do olho, denominado mácula em alvo, ou também chamada por comparação com olho de boi, sinais que o oftalmologista deve reconhecer prontamente. Essas alterações da retinopatia são irreversíveis e, portanto, é fundamental que o seu diagnóstico seja precoce, seguido de uma imediata suspensão do uso da medicação por um outro medicamento alternativo
19: o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde
4: né?
3: É. 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 Olha só, gente, nós estamos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, são 11 horas e 15 minutos, nós estamos recebendo a taróloga Ana de Évora, porque ela fez uma previsão, meu querido Daniel José. A Leire Fontenelle também faz previsões aqui, viu, Ana? É. é. Nós estamos recebendo, ela que fez uma previsão de que no Big Brother Brasil ia ter tumulto, certo? Essa é a previsão. Por favor, Leire...
10: Tô nervosa, porque uma mulher não pode perder a oportunidade de ter uma taróloga do lado. Ana, precisa preciso estar bem. Claro. E fazer a consulta aqui ao vivo, coisa rápida, pode ser breve, pragmática. Eu, Com se Vamos eu quero saber se esse ano vai aparecer um boy de 99 anos, milionário, me querendo.
20: Só um minutinho.
4: Olha só, ah lá, e ela está tá embaralhando as cartas. Para vocês,
3: vocês que nos acompanhou pelo é. rádio, a Ana de Évora está tá dando uma embaralhada básica nas cartas para saber se a nossa queridíssima Antônia vai, vai. ou não vai para frente. né? É, e a, mas ela falou que ela
4: quer um de 99 anos é. milionário. O que, que são
20: essas Eu cartas aí? A cidade aí? não vai chegar, não. A cidade de 99 anos milionário, não. Porque tem a foice aqui, foi a foice polêmica do Big Brother. É
3: um comunista. Hein?
4: Olha, isso aí, é, isso aí é coisa de
3: comunista, hein?
4: Agora tem o nosso Daniel José aqui que tá solteiro, é. Que é participante de aqui do nosso não vai Show. De 99,
11: nem é, é área, Mas, mas vai só que o, um o
4: Daniel, ele quer uma mulher de 1,78m, 79m, mais
19: ou
11: menos.
4: Você acha que ele consegue desencalhar esse ano, Ana?
20: Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Jesus. <risos> Olha, quem sabe. Olha. Oh,
15: olha que ah, bom. Olha, só Finalmente.
4: que interessante. Assim. Obrigado. Oh, olha. Apareceu uma ali, oh. Ó, apareceu uma gata olha, ali. Apareceu uma gata ali.
10: É a estagiária de
12: cabelo azul, olha ali ó. ver a resposta, gente. aí, eu tô curioso. Não, mas <risos> tem uma cobra eu ali no meio, gente.
7: Tem uma
11: cobra no meio aí, não é bom.
3: Não, né? explica, espera é mostra, mostra as cartas, Joana, mostra as cartas e explica pra gente o que, que significam tá. cada uma.
20: Ó, a carta da mulher é a figura feminina, né? A chegada de uma mulher, ou uma mulher que já está na vida dele, enfim, que acaba enrolando, Sou tendo eu. muito desgraço. <risos> a carta da montanha mostra um pouco de dificuldade, né? Sempre se relacionar, enfim. A Antônia é não
4: é fácil, é porque mesmo. ela tem 1,80m, né? Tipo, é, é vai ter um pouco de dificuldade. É. Não é fácil. E, que e
20: a terceira, que jogo,
3: Qual que é? Calma, calma, e a calma. Terceira? Qual que é a terceira?
20: E a carta aqui da serpente, ela não representa só traição, tá? Ela representa uma grande vontade, assim, é, sexual, sabe? do
4: seu interesse sexual. É uma serpente posso, em pé, né? Posso Max
3: Viril. É. <risos> <ser> uma...
2: <risos> Max Viril, é. Minha é Max Viril. <risos> é <Max Vírio. risos>
3: Ô, Ana, próximo aqui, Bissoli, você tá casado? É Estou que casado. Que tu... Tá casado. Ô Ana, eu quero saber se o casamento dele vai acabar. Mostra isso, pra mim. Isso, Nossa. isso. Oh, muito, é pesado, isso hein?
4: muito me interessa. <risos> é, simbora, ela tá embaralhando as cartas, Ana de Évora. Grande nome. Casamento na... do Bissole
12: acaba ou não acaba? Tem uma expectativa na audiência para pra isso, hein? Hum. Opa! Olha a é estagiário ali, ó. <risos> estagiário. E aí? E aí, pra é, nós? Você explica?
3: Ele vai
20: comprar um cachorro? É. O cachorro mostra a cumplicidade Fidelidade, a parte cachorro. E mostra a mulher que ele gosta, que ele é muito fiel. E a carta
12: aqui do anel mostra o relacionamento. Olha tem... que oh, perfeito. Oh, oh, oh. Essa, até, olha, para não deixar dúvida, hein? Que coisa impressionante. Ah, é. Dez é anos de casado esse ano, ó. É, é ah, tá. Parabéns.
3: Deixa eu, deixa, eu só fazer uma pergunta. Eu quero saber se isso, esse, parabéns. esse cenário aí vai se repetir comigo? Que eu também sou casado. Preciso saber, Ana, por favor? As
12: consultas. Ela vai começar a cobrar consulta daqui Não, a não, pouco. é rapidamente, assim,
3: só para gente fazer planejamento de vida, entendeu? Sim,
20: lógico.
3: Olha que é ao vivo, hein, Paulo? É. Pior que você pode se complicar. Não, é só pra saber, <risos> calma. Vocês estão muito nervosos. É só uma coisa básica.
20: Carta das Estrelas não mostra rompimento. é uma carta de não energia tem Pronto. Não tem estagiário. Não, peraí,
3: calma, calma, calma. Vamos ouvir a doutora, por favor, doutora Ana.
20: A carta que o do cavaleiro Doutora. representa você, que é um laço muito forte dentro da sua família, da sua casa, você representa bastante ali bem, o seu ambiente familiar. E a carta do anel, não vejo o término também, não. Vejo
12: relacionamento. Né? Muito bom. Ela só muito não viu a fidelidade bem, que eu bem. tinha ali, viu, Paulo? Só muito não tinha bem. o cachorrinho. <risos>
3: eu e Bissoli estamos absolutamente sossegados, <risos> certo? Agora, Sim. tem um ponto, né, Antônia? O que, que é que você que já está Antônia? Eu
4: não queria perguntar nada. Eu quero que ela puxe ali umas duas, não, três... Peraí que a Antônia tá, tá brava, eu não sei fale. por que ela tá brava.
10: Felipe, eu tô brava, Felipe. Eu fico aqui, for, vocês não me incluem na conversa. Eu fico pra morrer. porque ela já Mas você já perguntou
4: assado. Você perguntou se você coisa, queria não, se apareceu aparecer né? um homem de 99, é. 99 não, anos milionário. Você quase não fala, Antônia. É uma coisa impressionante. <risos> Antônia, 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 você quer um homem de 99 anos milionário? Agora você quer o quê? Você quer se inserir na conversa querendo um cara de quase 100 anos,
3: irmãzinha. Você tá de brincadeira, né? <risos> não
10: entendi nada do meu jogo, pra vocês, e ela explicou um por um. Quem que trouxe
4: essa tarola? Foi você, Paulo? <risos> Agora eu queria que a Ana, que a Ana de Évora, tirasse ali umas duas, três cartas pra mim. Manda Ó, ver, aí que eu tô preparado, tá. vai. <risos>
10: Olha isso. Não, não, mas peraí,
4: Parado. mas pra quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Energia, Meu amor, né? chega uma hora na vida que tá você não escolhe mais, Felipe. você é. aceita. Muito é solto, <risos> isso. Chega uma hora na vida que é uma vez te do lele, outra vez te dou <risos> No lele eu vou bem, no Lalá eu só me enxergo. Mas eu tô levando, entendeu? Né? <risos> Alá, ah Ana de Évora, grande nome. Alá. Ah Olha, vamos ver. Ó,
20: a carta da Foice. Opa! A carta da Foice aqui. Tá. Ela mostra que você vai se afastar de alguma situação ou de alguma pessoa específica por esses meses. Tá. Vai tá? é algo muito é, favorável para sua vida, para sua energia. Esse afastamento Amém. vai ser necessário. Tá? Amém. A carta da Âncora me mostra a sua vida bem estável. É, na, na sua parte profissional, na sua parte pessoal. Eu vejo uma estabilidade aqui voltado para o ano de 2023 todo. E aqui significa né, algumas cobras que têm por perto de você que você já sabe quem
4: ah, é. Mas isso é normal. Não olha pelo menos ela. Mas pelo menos, tudo, ela... Não, mas pelo não menos ela no sofá, não. É, mas ele mas ele olhou mas pro pelo Paulo menos, de repente. Mas pelo menos ela tá de pé, né? Lembra que
12: ela explicou que Eu a acho cobra que pelo menos é. a
4: cobra tá de pé, Pode né, Paulinho? A cobra o Max Viril aí que é. o Donato? O, o G pelo Paulo cobra caída, pô, né? Pô. Paulo, Eu gostei rapaz. da Ana, viu? Mas, ela é, mas, é boa. Mas o Felipe, o Donato é. da
12: Max Viril para todo mundo provar e ela quer que tem o quê aqui em volta? Pois é.
4: Olha, você vê os meninos não podem me ver aqui
12: eu posso fazer?
20: Você já sabe quem Toca é caldo, né?
12: Me ajuda. Eu, eu aqui, que, na a quem? pergunta de milhões. Eu queria fazer a pergunta mas de milhões aqui, é se o Felipe Mano. já não for fazer. Não, mas
4: Pergunta só alguma coisa sobre nós.
12: Não, era melhor gerar o
4: BB. O que, que, que tá O que, que você quer a saber de você
9: Ah, vamos, vamos fazer como feio. O que vier veio. É lógico, vamos tá bom. para
11: Vamos estar
4: aberto para. Vamos estar abertos. Tem carta de bolo de rolo aí? Não. <risos> 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 Macaxeira. <risos> vamos lá, Ana de Évora, olha lá. Embaralhando as cartas, a tarol Agora é Mano hoje, Ferreira, hein? Aqui no Chá com show.
12: Chave de Ouro. Fê quem vai ganhar o BBB mas depois eu quero saber quem vai ganhar o BBB Isso, essa aqui é a pergunta de milhões
20: Pode
12: deixar. olha Bom, aí
20: a carta do rato aqui fala pra você ter cuidado com perdas de objetos e até mesmo assaltos, tá? Hum, é olha uma carta Paulista fica
11: andando na Paulista é, é. Você, você anda, anda né? o, o tempo, anda. tempo inteiro lá o criminoso Paulista. é vítima da sociedade né? é. e ela é a próxima a próxima
20: a carta da carta aqui representa contratos sendo fechados, tá? Então... Oh, a... Jovem oh,
9: Pan! Olha, eu, eu gosto dinheiro. <risos> dinheiro. de dinheiro. Agora passe vai ter assalto, precisa muito, né? <risos> e a última aqui... E
20: aqui representa muito você. Você é uma pessoa que é tem um... um. Um, um, uma, uma coisa de, de ambição dentro de você. você que quer que é O que, Mas que é isso? Que, que, é? que... É que carta é essa? Raposa. É uma raposa Velha.
4: Raposa Velha. É que que é é Parece que isso aí
20: é
3: Raposa né? Velha. Ah,
12: raposa nossa, Velha. E cadê a foice? Eu, eu só nossa. quero
4: saber quem vai ganhar o Big Brother. puxa ah, uma carta aí, ponto final. Rapidinho, Ana, por favor. Rapidinho, Ana. Tá
21: bom.
4: Vai eu lá. BBB. Quem vai ganhar o Big Brother, hein? A Ana de Évora embaralhando, puxando as cartas agora para verificar pra quem ganha.
3: Mas assim, não, registra isso, Felipe, que pode ter que ser Não, Não, Só, resposta, só uma hein? dúvida: porque ela vai tirar, sei lá, a, a carta da estagiária de cabelo azul, a Raposo? Como é que ela vai saber? <risos> ela vai Entendeu?
12: responder. Isso vai ficar registrado. Vamos lá, isso, lá. Tem tem vamos lá. Vai lá, isso. vai. Ó. Oh.
20: Aqui está mostrando uma forte energia um feminina para ganhar esse Big Brother.
9: Uma energia feminina. A nova Juliette.
20: E... Ah, não. Ninguém aguenta. É
11: <risos> não, mas não vai ter uma Juliette <risos> agora.
20: parecido. E a gente pode é, ver essas cartas aqui como a Amanda, né? Como a Amanda.
12: Amanda, nossa, ó.
4: Nossa. Amanda. Ana de Évora diz Amanda, que a Amanda será, a campeã, do BBB. Amanda será a campeã do Big Bom, Brother. A Amanda será campeã do Big Brother segundo gravar. as cartas e o tarô de Ana de Évora. Muito bem. Ana, muito obrigado viu, meu amor, pela sua
3: disposição aí em ajudar a gente a entender um pouquinho melhor um beijo quais, qual você. será o nosso futuro, meu amor. Para quem quiser acompanhar a Ana de Évora gente... nas redes sociais, como é que faz?
20: É, o meu Instagram é oficial e o meu Twitter é ananderlineolish.
3: Boa. Obrigado, meu amor. Um beijo pra você. <risos> Obrigado, Gente, o um lutador beijão. de MMA Antônio Cara de Sapato e o cantor MC Guimê se pronunciaram pela primeira vez através das redes sociais desde que foram eliminados do Big Brother Brasil. A nossa Mariana Vaz que separou um trecho do que disse em primeiro lugar o Cara de Sapato.
17: No momento, é... Eu não percebi que podia estar passando dos limites. É, para mim, é um momento de desconstrução. E nem sempre esse caminho é um botão de liga e desliga. Né? Eu precisei assistir tudo para poder entender e daí poder ressignificar o meu olhar sobre isso. Eu entendo que são atitudes que não podem jamais ser normalizadas, né? Mas acredito que o mais importante é me desculpar do fundo do meu coração com a Dânia, com a sua família e com todas as mulheres que foram atingidas com essa minha atitude.
3: Muito bem, gente, vamos dar uma olhadinha agora o que disse o MC Guimê.
17: Cadê o MC Guimê? Acredito que com os nossos erros a gente pode aprender, a gente pode evoluir. E eu estou aqui para isso, estou disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes. O Big Brother era
15: um grande sonho para mim. E eu estou muito triste com tudo isso que aconteceu, mas eu entendo
17: completamente a decisão do programa.
3: Tá. Muito bem, tá aí, então,
4: cara de sapato e MC é, Eu Guim acho Muita que Fê. em primeiro lugar, né, o MC tava com um texto extremamente não, pronto, isso.
15: né, Nossa, pronto ali, não teve um
4: mínimo, um mínimo de empatia ali, a única <risos> coisa que ele fez realmente foi ler aquilo que estava escrito, né. O cara de sapato também, mas eu acho que agora ok, vieram, eu acho que é muito mais numas de não quero me ferrar ou então ir preso nessa história toda, do que realmente uma, coisa, uma, uma decisão de desculpa, sabe? Mas a gente tem que tentar entender e vida que segue, mas que ficou muito feio pros dois, sem dúvida alguma, ficou, né?
3: É, eles não quiseram polemizar, né, Antônia?
10: Eu já falei que tinha que falar a respeito desse assunto, não vou render não, porque... Eu acho que enquanto as pessoas ficarem é, refém desse tribunal de internet, esta aqui só vai piorar, entendeu? Mas o que...
4: Antônia, não foi tribunal de internet, amor. Foi. A gente assistiu as cenas, né? Não foi é. uma coisa que ficou só na internet. Eu também, eu tenho a mesma. Eu tenho o mesmo pensamento que o seu. Eu odeio esse tribunal da internet. Eu odeio essa gente que vem apontar o dedo na cara da gente de uma forma extremamente virtual. Mas que realmente eu acho que não Viado, tem como né? a gente normatizar a questão dos dois, o que eles fizeram, sem dúvida alguma. Ô, Fê, não tem eu como. acho que, ah, deixa
10: eu, eu pode pedir fala. Paulo. Muito sério, é muito sério. Normatizar não, mas chamar no confessionário, repreender e deixar e fazer os dois lá dentro, pedir desculpa para ela, fazer um discurso, né, do fundo do coração, não ficar lendo telepronta ou sei lá o quê. Falar, olha, ontem a gente se excedeu, vamos procurar não fazer mais isso, me perdoe, na, na, que foi pra isso. Agora, eu que trabalho com violência doméstica e recebo 10 mulheres esfaceladas por dia aqui, quando tem um cara dentro de uma casa, de um reality show, que diz que vai estourar a cara da outra com uma cotovelada e nada acontece, aí é onde está o erro.
4: Mas uma coisa eu quero deixar claro também que é, é, a internet me, me trouxe muito essas histórias nesse final de semana. O Bruno Gaga, ele cometeu também assédio dentro da casa. Ele cometeu, ele cometeu, um homo. ele cometeu assédio homo, ele foi pra cima do menino, tentava beijar o menino na boca, agarrava e passou batido, ninguém fez absolutamente nada, isso não deixa de ser um tipo de assédio também, quer dizer, não deixa de ser um tipo então, não, é um assédio. Mas eu vi muita discussão, e isso que eu quero perguntar pra
3: vocês, Antônio, até pedindo pra que você também participe disso, é... Eu vi uma discussão a respeito da postura da própria Globo nesse caso, né? De que a Globo deveria imediatamente ter retirado, que ela demorou. Ela demorou, se eu não me engano, acho que um pouco menos de 24 horas. Isso, foi isso foi. Você... Aconteceu, acho que, na madrugada foi. e aí no foi. programa, no, os caras dia, foram no lá ao e vivo, tirar. ele foi lá e tirou. Mas, independente da demora da Globo, esses caras mereciam sair, certo? Eu, pelo menos, penso assim. Eles mereciam sair, sair, mas, não mas quem corre.
4: fez a Eles começaram a, a ter uma movimentação de não tirá-los, essa é a grande verdade. Mas quando os anunciantes. Começaram a bater forte em cima deles. Aí eles resolveram tirar. Na verdade, com edição, e o programa? E o né? programa tá uma droga, tá flopado, tanto que vai, vai voltar dois participantes para o programa. Ah, é? Ou seja, vai para entrar e valendo e, e concorrendo ao prêmio.
12: Ainda não o sabe? Agora, Felipe. Eu acho que é, ainda...
4: eles vão voltar para concorrer ao prêmio.
3: Deixa eu só dar uma hora aqui, turma. Nós estamos ao vivo na Jovem Pan esta segunda-feira, são 11h30
17: Um entrevistado e diferentes pontos de vista. Os mais diversos temas você encontra aqui, sempre, direto ao ponto. E no programa desta semana, vamos receber o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Direto ao ponto, hoje, nove e meia da noite, na Jovem Pan News.
1: Você sabia que o frango é a melhor proteína para uma dieta saudável e de emagrecimento? Rico em vitaminas e minerais, o frango controla o colesterol e auxilia na imunidade. Chega de frango sem graça. Venha experimentar os deliciosos frangos grelhados na brasa, com um sabor inigualável e temperados com molhos importados. Ficar em forma e manter a saúde nunca foi tão gostoso. Barcelos Moema, a maior rede de frango na brasa do mundo. Rua Canário 544 Moema. Siga nossas redes sociais, arroba Barcelos Moema.
19: Leone. Olá, eu sou a Paty Leone e hoje nosso assunto é sobre a culinária. O Qatar promete boas experiências gastronômicas. A base alimentar Qatari é uma mistura de sabores com forte influência iraniana, libanesa e indiana. Carne de cordeiro, peixes e frutos do mar não faltam do cardápio. O feijão, arroz dos catares, ou seja, o prato nacional deles é o matibus, feito de arroz basmate, muitas especiarias e, normalmente, carne de cordeiro. Mas se você for ao Catar e não é daqueles turistas que gosta de experimentar pratos típicos, saiba que há muitos restaurantes internacionais, principalmente em Doha, e se você tiver saudades de comer um bom hambúrguer, não terá problemas para encontrá-lo.
21: Mala Pronta, com
6: Leone.
0: A Seguradora Zurich se uniu ao Movimento União BR, Instituto da Criança e Instituto Horas da Vida para ajudar as vítimas afetadas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo. Nossa doação custeará uma equipe de saúde e a compra de insumos que serão disponibilizados em uma carreta mobiliada com cinco consultórios para atender a população. O atendimento iniciará em março no município de São Sebastião. Seguradora Zurich, juntos somos mais fortes.
20: Mulheres Positivas
19: A especialista de vinhos, Regina Bariani, explica como devemos nos portar no momento da escolha do vinho
21: Quem escolheu o vinho é responsável por provar, aprovar ou não e é o último a ser servido Olha só. É uma,
10: é uma hierarquia que precisa ser respeitada. Veja a entrevista completa da
19: especialista de vinhos Regina Bariani no canal da Jovem Pan News no YouTube
20: e no Panflix. Mulheres positivas.
14: Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta às seis da tarde, na Jovem Pan News.
1: Todas as unidades das pizzarias Salavip estão atendendo como pontos de coleta de doações para que as famílias desabrigadas na tragédia no litoral norte consigam reconstruir suas vidas. Estamos em Moema, Ipiranga, Clabim, Aclimação, Tatuapé, São Caetano, São Bernardo e Guarujá. Veja a unidade mais próxima de você e contribua com o que puder. Divulgue, nós nos encarregamos do restante. Mais informações no Instagram @salavip_pizzabar.
4: Que a menina nasceu com o Dil da mãe na mão, ou seja, segurando o Dil. Gente, que loucura! E para falar desse caso, a gente conversou é, ao vivo, quer dizer, desculpa, a gente conversa agora ao vivo com a Jace e a Jace vai contar como foi descobrir a gravidez mesmo estando com o Dil. Muito boa, bom dia, gente! Seja bem-vinda, viu?
21: Bom dia, é um prazer enorme estar aqui e contar um pouquinho dessa história aí da Laura.
4: Fala, Paulinho.
3: Tudo bem, Geise? Você sabe que eh, essa coisa do Dio é um negócio que eu particularmente conheço bem por conta dessa situação que eu falei da, da minha esposa, né? O Dio da minha esposa, ele saiu do lugar e ela teve que fazer uma cirurgia para retirada de Dio. Foi um negócio assim, tenso pra caramba. Me conta um pouquinho mais como é que foi justamente a repercussão de toda essa foto e conta um pouco a história pra gente.
21: Sim, é, essa, essa história da Laura viralizou, né, tem pouco tempo por conta de um, de um vídeo, um Reels no Instagram que meu esposo postou.
9: Ela
21: é a mãe. E aí levantou a hipótese, né, nossa, engravidou com o dia, nossa, será que pode engravidar com o dia, será que é, nasceu mesmo na mão? Então muitas pessoas levantaram suposições, ficaram com medo... Né, desse método contraceptivo. Só que, né, como meu esposo falou lá, que a, a Laura foi lá, só escuta o pai e arrancou o DIL. Então, assim, levantou a hipótese. Nossa, será que pode nascer com o Dil na mão ou não? Então, assim, eu fui no, nas minhas redes, no meu Instagram, e postei né, exatamente como que aconteceu. Quando eu fui colocar o Dio a gente só veio descobrir depois que, na verdade, o médico implantou o Dio. Eu já estava grávida, era praticamente na mesma semana ah. que eu Então, assim, o caso foi um pouco mais raro de se acontecer e uma coisa muito improvável, porque como que o bebê é, nasce, né? Como a gravidez se desenvolve, na verdade, quando o médico faz isso. Então, a gente tentou... Né, é, explicar pras pessoas, muita gente ficou com medo do DIL no meu caso em específico, o meu corpo não, não suporta o DIL ele repele porque depois da gravidez, depois que a Laura nasceu, eu tentei colocar o DIL de novo e aconteceu do Dio sair do lugar e o médico teve que retirar e disse, eu não sei como que você não engravidou de novo
3: Ô então... Geise, você é corajosa, hein mulher?
21: Pode <risos> Na verdade, assim, é, o DIU é muito eficaz, né? Eu tentei explicar isso para as pessoas. O DIU é eficaz, porém, no meu caso, foi complicado. Tanto que com três meses de gestação, eu tive que fazer uma cerclagem, que é os médicos cedam, você costura o colo do útero, porque eu não tinha estrutura para ter bebê. É como se eu não pudesse ter mais filhos. E aí, é, a Laura acabou nascendo aí de oito meses e aí o médico, né, quando foi um alvoroço, assim, durante a gestação vários hospitais me chamavam para fazer ecografia, para mostrar para os residentes que eles nunca mais veriam um caso como aquele... Que
4: loucura,
21: né? Exatamente, e aí com oito meses eu tava com muita dor, os médicos não acreditaram que eu estava em trabalho de parto por eu estar com a cerclagem lá, costurado, o do útero segurando a neném, eles decidiram remover a cerclagem. Quando eu entrei no centro cirúrgico e eu acordei e eu eu tava com uma dor insuportável, que era de trabalho de parto, e eu falei, doutor, pelo amor de Deus, me coloca de volta e faz meu parto.
4: A Laura é nossa xirra, a Laura, ela é a nossa xirra, ela já chegou com a espada de Grace Cole na mão, né? Ela já veio, já veio quebrando tudo. Agora, você ainda quer ser mãe, ou, ou Jaycee?
21: Eu, eu, assim, eu já tenho um filho mais velho, né, de 9 anos, o Bernardo, e a Laura, eu coloquei o diu justamente para não ter mais filhos, né, e aí o, o pai até conta no Reels que, que ficou chateado mesmo, porque ele queria ser pai de uma menina, ele sonhava em ser pai de uma menina, e eu falava assim, que não tinha como Puta. porque eu ia falar o Dil ele tinha ficado chateado e aí um mês depois eu comecei a passar mal eu queria ter crise de desmaios e eu falei assim, gente, esse dia tá fora do lugar fui no médico, ele falou que eu tava com crise de ansiedade que legal me dopou de diazepam parabéns dado
3: positivo e ele não viu. Ô, Geise, muito obrigado, viu, meu amor, pela sua história, pela sua participação aqui e qualquer novidade você aciona a gente. Obrigado, viu? Um beijão. Gente, falta pouquíssimo tempo para a coroação de Charles III e os integrantes do Palácio temem que o evento vire um verdadeiro caos por conta de Harry e Meghan, já que o casal ainda não confirmou a presença na cerimônia. Pra gente entender toda essa situação, nós vamos para Nova York e conversar com a nossa correspondente internacional, Miriam Spritzer, é que tem mais informações ações
4: dessa treta, Sorrisão. certo? Sorrisão, tapete vermelho, bom olha dia, só que linda. Dia.
22: Sim, gente, tem muita coisa sendo falada sobre a coroação do, do, do re, agora, rei Charles, né? Tem muita dificuldade de chamar ele de rei ainda, mas é o título certo. E o que tá acontecendo é que Meghan e Harry têm a intenção de talvez aí tá lá, mas eles querem que os filhos participem da cerimônia e querem que os filhos não só participem da cerimônia, como eles também estejam na sacada ali do, do Palácio de Buckingham. Na verdade, não é de costume que crianças tão pequenas participem da cerimônia dessa cerimônia de coroação. É, acredito que o, o Príncipe George e os irmãos vão estar tá lá, mas eles são um pouquinho mais velhos do que os filhos do príncipe Harry. Então tá surgindo aí uma certa discussão por trás das cenas do que, que vai acontecer, se Meghan e Harry vão ou não, porque também é o mesmo dia do aniversário do filho deles, do, do príncipe, agora, príncipe Archie.
3: Miriam, vamos
4: aguardar, né, para verificar eu, o que vai rolar. Eu muito que ela repita, Charles. Ah, você quer? Eu prefiro, eu Fica quero. Fica à vontade, Miriam. Por favor, Charles. Miriam, vai lá.
22: Hey. Hey Charles.
4: Ah, sede. É Muito bem. É. e Hey
3: Charles. Obrigado, meu amor. Fica com, com, com a gente aí pra gente conversar um
22: pouquinho mais.
3: Olha, gente, o fim do namoro de Gabi Martins e Lincoln Lau tem sido marcado por várias trocas de acusações pois entre a é. cantora e o gamer. A ex bbb postou prints que provariam, inclusive, uma traição dele com outra mulher. O famoso que disse que não irá expor o real motivo da separação, afirmou que foi agredido e xingado por ela. Para provar justamente o que ela está falando, ela investiu uma série de imagens tiradas de suas conversas com o Lincoln. Uma das últimas mostra um texto de despedida do gamer depois que ela se negou a atender um pedido dele. Gabi afirma ter sido vítima de pressão psicológica, mas também afirmou que
4: não vai mais falar sobre o ex. Certo, Fê? Pois é, olha só. E agora vamos falar da amante. Pois é. Camille Milani confirmou que se encontrava com Lincoln Lau enquanto ele namorava Gabi Martins. Olha que bonitinho. E ele brigando com o cara por causa do relógio, né? É, a modelo contou que o rapaz dizia que o relacionamento com a cantora não ia bem e que não teria futuro com a ex-BBB. Na rede social, Camille pediu desculpas pela exposição. <risos> e lamentou que Gabi é, tenha né, sofrido com as atitudes abusivas do gamer. Nós separamos um trechinho pessoal para vocês e nós vamos acompanhar agora. Pode
21: rodar. Eu deixo toda a minha solidariedade a Gabi e imagino o quanto que ela não deve estar sofrendo e quem nunca passou por um relacionamento abusivo quem nunca passou por isso então espero que ela fique bem e que vocês dêem mais importância ao assunto do do término e o motivo não o, o erro de português porque isso é uma coisa tão besta e pequena pois é
4: então e aí vocês veem só né eu acho que é, é, a Gabi ela é, ela é tão gente boa cara mas tão gente boa, eu já tive a oportunidade de estar com a Gabi, de entrevistá-la algumas vezes, nunca negou um pedido meu, só agora que eu pedi para ela participar hoje, ela não respondeu, e aí, mas assim, é sempre uma pessoa que sempre esteve muito disposta para falar sobre as coisas, então assim, eu não curti, eu acho que fez bem, cai fora, esse cara já mostrou ao que veio, e aí... De... Tentando jogar a culpa nela por causa do negócios do relógio. Vocês é, aqui acompanharam, sim. vocês viram. Ah, vou terminar com ela porque estava. Vai terminar com ela porque já estava com outra. Essa é a grande verdade. Não é motivo você estar com o um relógio que o seu ex te deu Esse e você vai quem? terminar. Era Amante. a Camille. É. Amante. Amante, desejando Amante. sucesso pra ela. Sucesso para ela, é. O
17: mundo cão, né? Daqui a pouco. Pouquinho... Oh, Mas cão. eu acho
4: engraçado, eu não sei o que essas mulheradas estão tomando hoje, porque elas começam a falar: ah, eu, eu assim, né? Ah. Ah, vou te e, falar. E, de repente, elas mudam. Elas estão todas assim, né? Elas falam assim. De repente, elas mudam. Elas começam a modular. Você assim, tá um parecendo
3: grafo. a Miriam falando Charles. Assim. A Charles. A Charles. Hey, Charles. É.
4: E aí, Gabi, um beijo pra você, querida. Muito bem.
3: Gente, olha só. O presidente Lula e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciam neste momento a retomada do programa Mais Médicos. A gente vai conferir ao vivo o que tá rolando lá no Palácio do Planalto, porque esse anúncio é importante principalmente na área da saúde. Quem fala agora é uma autoridade do governo federal. a
2: primária e aonde o povo está. É, nós somos especialistas em pessoas. É Isto que é a medicina de família e comunidade. Especialista em pessoas e nós conhecemos onde essas pessoas moram, como elas vivem, o que influencia a saúde dessas pessoas... O que influencia o dia a dia dela, aonde que ela trabalha, qual é o ganho que ela tem, qual é o problema social que ela tem e qual é a violência que ela está submetida. Tudo isso faz muita diferença em resolver os problemas das pessoas. A história que eu vou contar é de uma criança que nasceu no interior do Espírito Santo numa cidade que fica a mais ou menos quatro horas da capital do Espírito Santo e que sua mãe sendo lançado agora no Palácio do Planalto lá em Brasília, presença
3: da Ministra da Saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva da primeira-dama Janja vi também na imagem, se eu não estou enganado o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco nesse anúncio a cerimônia está começando agora e ao longo da programação você acompanha tudo por aqui. Olha só essa notícia que eu tenho para te dar, o Senado prevê gastar mais de 17 milhões de reais com aluguel de carros para uso dos 81 senadores da casa. O edital para contratação de empresa para fornecimento desses veículos já foi lançado e o pregão para apresentação de propostas será aberto no próximo dia 27 de março. Vencerá a licitação a empresa que ofertar o menor preço para prestar esse serviço. Pelo edital disponível no portal do Senado, durante 30 meses, a empresa terá de disponibilizar os carros com fornecimento de combustível, serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem, seguros, taxas e impostos. Considerando o período total de 30 meses, o Senado estima gastar por mês um pouco mais de 587 mil reais só com esse contrato. A empresa vencedora não terá de fornecer motoristas, uma vez que os gabinetes dos parlamentares já contam com esses prestadores de serviço. Na justificativa do edital, o Senado afirma que o contrato de aluguel de carros tem o objetivo de dar continuidade ao transporte de senadores, da diretoria-geral da Casa, do secretário-geral da Mesa, do presidente do Senado e também de toda a sua segurança em Deslocamentos lá no Distrito Federal e também algumas regiões do entorno, Daniel José.
11: Pois é, né? A gente vê uma história, mais uma história velha aí de busca de privilégios aí por parte de políticos, né? Essa história, enfim, é um pouco da história do Brasil. A gente precisa combater a transparência para fazer com que as pessoas entendam que esse dinheiro não é um dinheiro que cai em árvore, é um dinheiro que vem de impostos e que está sendo usado aí para lugar de carro de luxo aí para senador passear por aí. O que você acha, Mano?
3: O
9: Congresso brasileiro é o mais caro do mundo quando a gente olha a proporção em comparação com a renda média da população, ou seja, é um escárnio. A população está pagando a conta para os privilégios dos congressistas brasileiros, enquanto a gente sabe o governo tem dificuldade de pagar as suas contas de fechar o orçamento. A gente passou pela situação da pandemia e a gente viu a renda da população como um todo cair, enquanto o Estado brasileiro manteve intocada a receita dos seus servidores, dos seus deputados, o que mostra o descompasso de tratamento entre a situação do povo e a situação dos representantes do povo que, no fim das contas, no lugar de pagar, de, de estarem juntos e sofrerem o sofrimento da população, acabam se servindo da população para os seus próprios interesses. Inclusive, um ponto muito
11: irônico é que justamente hoje também saiu os dados de acesso a saneamento básico por parte da população brasileira o ranking de cidades e a gente vê que boa parte do Brasil não consegue nem sequer ter é, acesso ao saneamento básico e do lado de lá o pessoal tá gastando 20 milhões quase 20 milhões aí por ano em aluguel de carros né que, que foi Antoninha por favor
10: eu vejo eu vejo notícias como essas e dá vontade de eu falar que meia dúzia de palavrões entendeu é, e volto a pôr a culpa no povo. Vocês veem lá as imagens? É um bando de carcaravelhos da velha política que esse povo reelege. A maioria vem daquele regime do coronelismo, né? porque você vê que são os velhos já caindo os pedaços, né? que provavelmente foram reeleitos. Entendeu? Então é a velha política meio milhão de reais para aluguel de carro para 81 homens. Isso fora o gasto da Câmara Federal. Gente, não é possível, não precisa passar da quarta série para entender que esse país é uma piada, que vocês estão elegendo a velha política, que vocês estão votando errado, que vocês povo, eu falo povo, não merece passar por isso. É um escarmo, como disse o Mano, entendeu? Meio milhão de reais de aluguel de carro para os velhos carcarás que não fazem nada. E eu vi meia dúzia de gente ali que não era nem para estar no Senado, não era nem para estar concorrendo. Porque a ficha é mais suja que pau de galinheiro.
3: Entendi. O Bicholi, você vê problema nesse caso específico? Porque aluguel de carro sempre teve ali, né? É. É, na, aliás, nós estamos falando só do custo do Senado, né? Que são 81. Tem mais 513 parlamentares também
12: que tão com uma certa estrutura. Você vê problema nisso? Eu acho que assim, Paulo, tem que ter um bom senso no meu ponto de vista. Sim. Eu acho que privilégio também tem que ter questionamento, tem que ter limite. Agora, senador ter carro, eu não acho que de tudo é questionável. O que tem que se discutir é que padrão de carro, porque se você pega um táxi na rua, Perfeito. chama um carro de aplicativo, que padrão de carro você vai utilizar? Por que você precisa ter contratado, então, pelo Senado, um carro diferente daquele? Perfeito. Tem um carro popular, um carro justo, que seja confortável, que gaste pouco para não trazer despesa, e eu não sou contra. Agora, talvez não nesse montante, talvez não nesse valor. Mas
11: esses 17,6 milhões quando você divide por senador 81 e divide por 12, dá 18 mil reais por mês
9: para o senador. E uma coisa, um, é, a gente precisa diferenciar o que é da condição de trabalho para o parlamentar, o que é razoável ah, e privilégio, porque usam esses carros para quê? Não, porque é o
3: seguinte, eu já vi discurso da, das pessoas falando assim: político tem que andar de transporte público. E aí vai na mesma linha, na mesma linha de que, sei lá, político tem que só usar o SUS, político tem que colocar os é. filhos só na, na educação. É, pública. Vocês acham que esse discurso ele tem algum tipo de... Porque é muito fácil sempre jogar para a plateia isso, né? A coisa mais fácil que tem é você fazer esse discurso, falar ah,
11: político tem que andar de ônibus. Ah, Será? Eu acho que uma proposta como essa facilmente vai ser burlada pelos políticos e não, no final de contas não, não vai dar o resultado esperado. Se a gente quer é, poli, serviços públicos melhores, a gente tem outros ângulos para se cobrar e outras formas de se trabalhar para que os incentivos melhorem, para que os políticos trabalhem de fato para dar resultado. O problema é que o voto do político não tem nada a ver hoje com dar resultado. E isso precisa estar tá mais ligado, estar tá mais atrelado. E eu concordo com o Bissoli que é, eu acredito que no mundo ideal seria, a prática da política seria muito próxima a do setor privado. Da mesma forma como o setor privado tem políticas para os seus executivos, gerentes e por aí vai, que dá uma certa condição de trabalho para ele não ter que precisar pagar para trabalhar, eu acho que deveria ser assim também Mas isso que o
3: Bissoli falou, né Antônia, é válido, porque, por exemplo, que político precisa de carro, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, não precisava ser um carro de luxo, né? Acho que esse, essa é a discussão.
10: Exato. O que a gente está falando, que o, alguém aí falou de, de necessidade e privilégio, é completamente diferente, Outro dia, um senador foi jantar, no que inclusive é meu amigo, foi jantar no japonês. Aí veio uma grande confusão, porque o, j... o senador gasta dinheiro no japonês. Gente, eu vou no japonês, vocês aí vão no japonês. Não é porque agora virou político que não pode mais entrar no japonês. Não é esse tipo de discussão. Não é andar de transporte público. Porque o político, ele não agrada todo mundo. Ah, os do Brasil, então, não agrada ninguém, né? Aí vai tomar porrada dentro do é. metrô. Não, não é isso. Eu não estou falando disso. O que eu estou falando são de privilégios. Entendeu? exorbitantes, desnecessários, enquanto a população está perecendo na, na, em todos os nos âmbitos, na educação, na, na moradia, na, na alimentação, nos hospitais. Isso é uma sacanagem, esse país é rico. Você viu aí a campanha, o negócio que vocês acabaram de divulgar, entendeu? Energia óleo. O país é milionário, é. entendeu? os roubam não é pouco, e a gente está aqui ainda sobrevivendo, sabe? Turma, então,
3: a gente tem que acabar deixa eu só, só girar o assunto aqui, Maninho. Olha só, o cantor Luan Santana gravou o mais ousado trabalho <risos> da carreira, o Luan City 2.0. Uma semana depois de realizar um cruzeiro marítimo Batizado em navio Luan em comemoração ao seu aniversário de vida e de carreira lotou o estádio do Mineirão em Belo Horizonte com 10 palcos e 80 fe... 80 bailarinos Luan Santana simplesmente fez história em Minas Não, Gás. sem
4: dúvida alguma eu acho que é um grande fenômeno Luan Santana já é um dos artistas mais consagrados do nosso país e o valor gasto não foi oficialmente divulgado viu? mas ele ressaltou que daria para comprar uma fazenda em um jatinho. Vale destacar que os ingressos para o público começaram a ser vendidos em janeiro, com os valores entre mais ou menos, pessoal, pasmo, entre 80 e 450 reais. E esgotaram em seis horas. Luan afirmou recentemente que quando passar a gravação do DVD vai focar na carreira internacional. O cantor disse que tem entrado em contato com pessoas de música latina para, com, como cantores, empresários, para estreitar relações, mas uma, uma coisa que chamou muito a atenção hum. nesse, nessa história toda foi um look ousado que Luan Santana Todo trouxe, prateado, né? né? É, todo prateado. Eu, na verdade, quando eu bati o olho, eu achei que era Xuxa. Eu falei, <risos> eu acho que ele tá vindo, assim, tipo, super Xuxa contra o oh? Baixo Astral, Lua de cristal, mesmo. enfim, sabe? Eu achei uma coisa... Eu não sei, é, é, eu gosto, eu, eu acho que quando a pessoa já é bonita, já chama atenção, você não precisa... Não precisa colocar prateado. Colocar mais coisa, entendeu? Então assim, porque eu acho que fica over demais. E aí o ateliário, acho que ele tentou acertar ali no Elvis Presley, no Elvis Presley mas acertou na chuva. E vocês viram que a
3: modinha da pulseirinha que brilha pegou também, pegou, né? Tomara que o pessoal tenha envolvido. <risos> né? Eu acho que essa galera que foi, pegou no Coldplay e deu <risos> Luan Santana. Você pediu, Antônia, por favor.
10: Ó, agora eu entendi essa pegada dele, desse figurino, ele tá querendo ir pro mercado latino. Aliás, a idade tá fazendo muito bem pro Luan, o Luan tá um lindo, um gostoso, me desculpa namorado do Luan, com todo respeito, nem sei se tá namorando. O Luan assim, apagou uma das velhinhas aqui do Nalata, o Luan é um cara, gente boa demais, super simples, tá um gato. E agora eu entendi, eu quero essa roupa emprestada aí pra algum lugar que eu vou sair aí, me empresta esse negócio que eu achei super legal, Luan. Agora, ir o mercado latino, eu entendi que ele tá fazendo isso aí. Eu também, se eu tivesse o dinheiro que o Luan tem, eu ia entrar todo desse jeito, aí uma coisa meio... É, tá
3: certo, tá crescendo na carreira, né? Eu, eu tô gostando, né, eu gostei lugares. uma coisa meio é jovem, releitura
4: né? do Neymato Grosso, eu gostei bastante. Muito bem.
3: Extra, meu querido Felipe Campos. Temos tweet do nosso Tiozão Games. Acabamos de receber, oh, inclusive, chegou. no grupo do Zap da família, que temos mais um clone do Lula infiltrado Ai, no morning show da programação da Jovem Pan. Vamos Isso ver. mesmo, produção. Coloca na tela, por Cadê? favor. Para que a gente possa verificar se a infiltrados. Que é o nosso jornalismo independente e de Tweet do nosso também. queridíssimo Tiozão Games, que é um cara que acompanha a gente já há tempos neste
4: programa e sempre produz conteúdos relevantes. Não, ele é, é... maravilhoso. Eu posso falar uma hum. coisa rapidinha. Ontem foi um sucesso também o Tá Na Roda, viu? Ah, Começou legal. das duas, foi até... Olha, olha o Lula aí, ó. Que absurdo. Que absurdo. Eu é adoro florido. o tiozão, adoro ele. É esse <risos> para você, é Lula, querido. Lula amor. É, é, é esse tá é, é o um quinto clone, né? Tem quatro já. É, esse ficou bom, hein, hein, Fê? E aí, ontem o Tá Na Roda ficou maravilhoso, tiozão. Obrigado. Ontem o Tá, tá Na Roda, um mais um uma foi. vez foi um sucesso. É, tivemos algumas pautas bem interessantes. Inclusive o, o ex-marido da Násgila, lembra? Que teve o uhum. um programa com o Neymar. Enfim, veio no palco conosco. Então tá na roda. É um programa que você já tem que anotar e colocar no seu domingo. Começa às 14 horas e vai até aproximadamente 17h30, 18h. E lá junto com a Asmar, Tiago Asmar, eu e mais vários convidados ali comandando o programa junto com vocês.
3: Muito bem, meus amores. Gente, deixa eu me despedir aqui da nossa... A Spritzer, obrigado viu Mi Um beijo pra você, Miriam Spritzer, uhum. a Miriam Spritzer direto de Nova, é Nova York é Temos novidades pra aí pra essa semana O que, que a gente tem Mi?
22: Olha, no, várias novidades, essa semana tem a estreia de Succession, que é a série da Succession. HBO, que hoje vai ser a premiere, vou estar tá lá. E também temos a estreia de Air, o filme da história do Air Jordan, né, o tênis é. da Nike, que é dirigido pelo Ben Affleck, estrelando Matt Damon e mais uma galera aí, muito legal. Então, várias novidades essa semana.
3: Esse filme tá explodindo. Você, Você vai assistir, né? né? Com certeza. Qual que é o nome Com do certeza. filme de novo? É.
4: É. É. É.
3: é. 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 A minha espírito é. você pode falar com um tom ah, é. 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 Muito bem. Minha querida Antônia, você falou que vai vir para cá. Quando é que você vem para cá, hein?
10: A produção, que sabe aí? Quando que eu vou, gente? Mas Vocês eu vou Vocês que mandam. Vem, tá? Mas eu vou essa semana. Boa. Gente, eu amo o Mac Damon. Meu Deus, que homem lindo. Esse filme vai explodir. Você, Paulo, que é fã de tênis, né? Vai. Vai, claro. Tá, Primeira filha assistindo logo. Não,
3: é um filmaço. Turma, nós vamos ficando por aqui. Tchau, Muito pessoal. obrigado, Ser Pritzer, Leire Fontenelle, Mano Ferreira, Lady Daniel Fontenelle. José, Alexandre Bissoli e Felipe Campos. Beijo, Muito obrigado querida. a vocês que ficaram com a gente até aqui. Jovem Pan, Beijo, jornalismo independente.
11: Vou
0: Tchau. Falar. Os nossos comentaristas não refletem necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Ok, round two. Name something that's not boring.
16: A laundry?
17: Uh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.